0: Ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrind.de. Danke für eure Unterstützung. Wer redet, ist nicht tot. Ich rede nur in Ausnahmefällen mit aktiven PolitikerInnen, und das hier ist so eine Ausnahme, denn äh, ich will wenig bis gar nicht über aktuelle Politik reden. Michael Lühmann ist Politikwissenschaftler und war bis 2022 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Den Job hat er an den Nagel gehängt, und zwar genau dann, als er für die Grünen in den Niedersächsischen Landtag eingezogen ist. Wir wollen aber reden über den Osten und damit meiner sehr, sehr lockeren Ostdeutschland-Reihe eine vierte Folge hinzufügen. Die anderen drei Sendungen findet ihr in den Shownotes auf vrind.de. Hallo Michael. Hi, moin, grüß dich. Kurz mal zu deiner jüngeren Biografie. Woran hast du überwiegend geforscht in deiner Zeit in Göttingen?
1: Oh, das fing mal an, ich weiß gar nicht so ganz genau. Ich glaube mit Parteien tatsächlich, äh, mit den Grünen unter anderem. Dann habe ich irgendwann den Switch gemacht hin, dass wir uns Grüne äh, Neuwila angeguckt haben. Dann waren wir mal ein bisschen in Ostdeutschland unterwegs. Äh, da kam so das erste Mal Ostdeutschland. Bei mir so richtig angefangen hat das tatsächlich 2014 mit Pegida also das war so ein, so ein, so ein Hinwenden dazu und äh, weil weil ich war, ich bin weggegangen aus dem Osten, gar nicht mal so aus aus so ganz tiefen politischen Gründen schon so ein bisschen genervt sein von der Situation vor Ort, so aus der Jugend zu kennen, dass man immer mal vor Nazis wegrennen musste. Baseballschlägerjahre. Die Baseballschlägerjahre, die waren halt da. Also Clemens Meyer hat dieses wunderbare Buch über den Osten Leipzig geschrieben, als wir träumten und das ist quasi mein mein Viertel, in dem ich groß geworden bin. Er lässt äh, in in seinem Buch geht er einmal in dem, in dem Tierfutterladen, in dem ich auch immer war für meine Katze, geht er äh, für seinen Hund klauen. Ähm, und also das war, das war so das, wo ich herkam. Und dann war irgendwann, ich ging weg in, in Westen. Einfach der Liebe hinterher so und ah. äh, so, mal, mal so raus aus dem Osten, mal weg von Leipzig, was eigentlich eine äh, spannende Stadt war zu der Zeit. Ähm, und dachte, ich gehe mal zwei Jahre weg und dann komme ich mal wieder. <lacht> und äh, dann, dann, dann kam ich so langhaarig, wie ich bin, äh, äh, so ein bisschen in so einer Ablösungsphase meines konservativeren konservativer Rennen vor ist dass ich in ostdeutschland durchaus war also ich war jetzt kein 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 antifa-kämpfer oder so ich hatte einfach lange haare und habe mich so ein bisschen für politik interessiert das war es dann aber auch mhm. äh, und wenn 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 die NPD kam stand man halt bei der gegendemo machte man so und äh, wenn wenn die prinzen abends Rock gegen rechts aufriefen dann ging man natürlich hin äh, und 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 äh, ja aber auch so ein bisschen weil, weil man es gut fand so also weil es auch spaß brachte äh, ich bin dann einmal beim Steifen bei den prinzen abgestürzt auch eine traurige geschichte da eigentlich, naja, und dann bin ich im Westen gewesen und habe hab so ein bisschen auf den Osten geguckt, aber der war fern. Das Einzige, was ich gemerkt habe und was mit mir was gemacht hat, das erste Mal in meinem Leben, als ich weg war aus dem Osten für längere Zeit, dass ich nachts auf die Straße ging und keine Angst mehr hatte. Also nicht mhm. mehr dieses, ah, dieses, oh, da hinten, da kommen so Leute, wie sind die drauf? Was krölen die was? Haben die irgendwas Politisches? Haben die Haare auf dem Kopf oder nicht? Haben die Bomberjacken? So dieses, und, und das gab es plötzlich nicht mehr im Westen. Ich bin einfach durch die Straßen gelaufen und dachte, cool, hier kannst du einfach mit langen Haaren rumlaufen, niemand pöbelt dich an, niemand tut dir was, du musst nicht äh, irgendwo verschwinden, flitzen und gucken, wo ist der Weg, wie ich hier wegkomme aus der Situation. Und das hat irgendwas gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen immer auf den Osten geguckt, habe dann irgendwann mal äh, angefangen, tatsächlich, das war auch so ein Zufallsprodukt für 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 Zeit Online und andere Medien, so ein bisschen was über Ostdeutschland aufzuschreiben, so was ich so mhm. an, an Beobachtungen hatte, die man aber hatte oder die ich hatte, weil ich weil ich raus war, weil ich weil ich von draußen drauf geguckt habe, das hat das hat geholfen. Also ich glaube, wenn man wenn man drin bleibt in Ostdeutschland, sieht man auch ein paar Sachen,
0: aber wenn man mal weg ist, dann sieht man manche Dinge besser oder du, anders. Du hast die Grünen beforscht und bist dann für die Grünen in, ins Parlament gegangen. Warum hast du die Wissenschaft gegen die Politik getauscht?
1: Das war eigentlich, war eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mein Plan. Also ich habe, äh, ja ich habe, <lacht> ich habe, ich habe hab meine meine Doktorarbeit sogar zu den Grünen nach Fischer angefangen. Das damals 2009, als ich damit anfing, oder zehn war das, sagte mein Chef, oh, das ist ein super Titel, der verkauft sich später auch gut. Ne? Und wenn man dann 2021 äh, da vor vor so einem Dokument sitzt, das man auch schon irgendwie sieben Jahre nicht mehr angeguckt hat, und äh, dann habe ich manchmal noch Seminare gegeben und äh, dann musste man schon mal erklären, wer Fischer ist. Und zwar irgendwie klar, also dieses Buch mit dem Titel, das verkauft sich jetzt vielleicht doch nicht mehr so gut, weil müsste immer sagen, wer Fischer eigentlich war. <lacht> ähm, und, na, dann, dann war schon irgendwie klar, dass das haut nicht mehr hin. Und tatsächlich habe ich, war ich dann irgendwann Parteimitglied geworden. Das ist auch schon locker zehn Jahre her, mhm. weil ich dachte immer so, ich bin Parteienforscher und ich kann nicht immer erzählen, Parteien sind wichtig und Willensbildung und engagiert euch und bin es selber nicht. Aber ich habe weder Amt noch Mandat noch irgendeine Parteiversammlung je gesehen. Und vor so zweieinhalb Jahren ungefähr war das, da, da, da gab es so, so einen Job bei mir äh, auf dem Dorf, äh, da, da suchten sie einen Wahlkampfhelfer hm. für 450 Euro. Und ich dachte auch, Mensch, so neben der Uni so ein bisschen was für die Partei machen, ist vielleicht auch mal ganz schön, vielleicht orientierst dich auch mal um und arbeitest mal für Partei. Das war immer so meine Ansicht. Ich Für Partei arbeiten könnte ich als Referent, aber nie erste Reihe Politik. Dann rief ich da an, die sagten, ja kannst du haben den Job, aber eigentlich brauchen wir auch einen Bürgermeisterkandidaten, hast du Bock. Und äh, habe ich gesagt, ja, habe ich. Wow. <lacht> Weil ja. mein, 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 mein Vater war tatsächlich, also ich wusste, was auf mich zukommt, mein Vater war mal Bürgermeister für die CDU allerdings, ja. äh, äh, am Rand von Leipzig. Ähm, ich habe so auf dem ersten Dorf äh, vor Leipzig gewohnt, das ist inzwischen auch Stadt, äh, und dachte, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich das gemacht und habe dann so gemacht, was man so macht. Tausend Termine, Haustürwahlkampf und zweieinhalbtausend Haustüren äh, abgeklappert und äh, und dann hatte ich am Ende plötzlich äh, ich glaube 24 Prozent so mhm. äh, als Unbekannter auf dem Dorf wo ich noch da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sieben Jahre wohnte. Das war schon, war gut. Und dann war so, okay, jetzt machst du ein bisschen Ratspolitik, mal gucken. Äh, so die Frustration der niederen Ebene von Politik, wo vieles über Persönliches läuft. Und dann haben die Grünen von 9 auf 24, das war auch ein Problem. Das hat manche ein bisschen gekränkt, dann musste man, also das war anstrengend. Mhm. Und dann dachte ich, ach oh Mensch, eigentlich macht das Spaß mit der Politik, und habe dann so Kreisverband dann so für den Vorstand kandidiert als Beisitzer, so ein bisschen am Rande ein bisschen mitmachen. Ne? Und dann kam dann doch irgendwann die Frage, jetzt brauchen wir auch noch jemanden für den Wahlkreis. Und ja... Irgendwie habe ich dann dann an der falschen Stelle ja gesagt oder also das das war das kam dann so und dann war das auch wieder so aus dem Bauch ja okay kann ich mir vorstellen gab es ein Auswahlverfahren am Ende stand ich dann da und dann gab es noch diese diese Geschichte dass man also einen Landesparteitag und dann mit Listenaufstellung und ich kannte ja keinen das war ganz furchtbar weil ich ja mich äh, nie mit 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 den niedersächsischen Grünen so doll auseinandergesetzt habe ich mhm. habe als Politologe aber auf den Bund geguckt ne so ja. Land nicht so doll viel ich kannte ein paar dann irgendwie schon aber nicht so furchtbar viel und, äh, aber irgendwie habe ich dann, dann doch so einen Listenplatz bekommen, der gut war und dann war Wahl. Und es gab äh, 24 Plätze am Ende. Ich war Listenplatz 24, dann war ich drin. So, so kam das.
0: Ja. Hat sich das gelohnt, aus der Wissenschaft rauszugehen und in die Politik? Oder ist noch zu früh, das zu sagen? Weil es ist ja gerade mal ein Jahr, dass du eine große Ja, es ist...
1: Ich bin, ich bin noch im Selbstbeobachtungsprozess, okay. glaube ich. Das ist, das, das ist ganz verrückt, weil man natürlich als Politologe, der, der lange Jahre darauf geschult wurde, auf Politik zu gucken. Ich habe bei Franz Walter studiert und der war ein, ein, ein sehr kluger Kopf, der sehr, sehr präzise sezieren konnte, wie Politik funktioniert und vorher Peter Löscher auch und 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 das habe ich gelernt irgendwie, ne? So auf Politik gucken, wer macht was, warum, warum redet der so, warum machen die das, was ist die strategische Idee dahinter und dann bist du plötzlich da mittendrin und äh, bist, bist Beobachtungsobjekt deiner selbst und auch alles andere um dich herum beobachtest du das habe ich vorher schon in der Lokalpolitik gemacht das war nicht ganz so spannend weil es nicht die ganz großen Fragen sind die man in der Lokalpolitik verhandelt ob man jetzt eine Wärmepumpe oder oder eine Gasheizung in der in der Kläranlage einbaut das ist jetzt äh, also das ist schon irgendwie auch politisch aber nicht so furchtbar doll mhm. ähm, und da, da bin ich immer noch drin. Und das finde ich ganz spannend. Dass das Spannendere tatsächlich ist für mich, dass ich das Glück hatte, dass mir meine Fraktion gleich das Vertrauen gegeben hat, gesagt, du machst Innenpolitik. Und äh, jetzt bin ich innenpolitischer Sprecher und Sprecher für Antifaschismus. Und da merkt man natürlich so diese diese vielen, vielen Jahre Forschen zu Rechtsextremismus. Ich habe dann später offiziell zu linker Militanz geforscht. Mhm. Äh, das war, war dann ein anderes Projekt und das habe ich dann einfach gesagt, okay, wenn ich linke Militanz erforschen soll, dann erforsche ich halt Antifaschismus in Ostdeutschland. Damit konnte ich einfach weiter die Rechten beobachten, nur unter einem anderen Label. Äh, das, das das war ganz schön. Äh, und, und dann konnte ich zu Leipzig-Konnewitz, äh, die, die die Stadt Leipzig, äh, mit denen in die Diskussion gehen und mit, mit der Polizei, das war ein bisschen traurig, weil dann habe ich da so zweieinhalb Stunden so, ein, so, so eine Diskussion gemacht mit Leipziger Stadtpolitik, die sehr offen war und Leipziger Sicherheitsbehörden, die einfach zweieinhalb Stunden in die Mikros geschwiegen haben, ähm, danach hat man, glaube ich, das Format einstellen wollen, weil es ja so auch keinen Sinn hat, wenn, wenn Polizei nicht mit einem reden will. Das ist tatsächlich jetzt anders. Jetzt bin ich Innenpolitiker und hier in Niedersachsen macht das Spaß. Man kann gut mit Polizei reden. Man hat einen, hat einen guten Zugang und das ist in ist Welten ne, dazwischen. Also sächsische Polizei und niedersächsische Polizei, das ist schon schon äh, sehr, 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 sehr großer Abstand und ich bin eigentlich, äh, also nee, nicht eigentlich, ich bin, bin ganz, bin ganz glücklich, das hier machen zu können, weil man hier deutlich, deutlich weiter ist und deutlich offener und man als Grüner hier auch äh, von Polizei äh, ernst genommen wird und gut miteinander reden kann. Das war in, in Sachsen vorher nicht, als Wissenschaftler auch nicht. Also auch als Wissenschaftler galt man als als Angriff quasi mhm. und äh, und das jetzt ganz schön und natürlich im, im Parlament hilft es einem ich habe die AfD habe ich mir schon angeguckt bevor die überhaupt also als es noch Wahlalternative hießen und und noch gar keine Partei war und äh, das hilft einem natürlich eine Auseinandersetzung im, im Plenum im Parlament man man kennt alle Wolken dieser Partei alle alle Strategien und alle Selbstverharmlosungen und alle Brüche und alle Radikalisierung die die, die 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 kennt man ja dann irgendwie und auch die handelnden Akteure und äh, das das kann man dann und auch die Theorien hinter Rechtsextremismus wie der funktioniert und so und das hilft natürlich unglaublich im Plenum, weil man weil man die sezieren kann, ne, so mhm. man kann die auf einer anderen Wissensebene angreifen. Das ist und nicht bloß also natürlich auf einer Haltungsebene, die die habe ich glaube ich aber äh, auch auf so einer Wissensebene, die die dann aus dem Vollen schöpfen kann. Und das ist, ich glaube, die sachliche Auseinandersetzung ist auf der Ebene schon ganz wichtig. Auch wenn ich äh, immer, sobald ich äh, aus dem Plenum raus bin, sagen würde, das sind alles
0: Faschisten. Aber kannst du im Plenum nicht ganz so machen. Deswegen muss man es da ein bisschen sachlicher machen. Du hast gesagt, du kommst aus Leipzig, bist vor der Wende in Leipzig geboren, hast da Abi gemacht, mhm. bist dann zur Jahrtausendwende nach Göttingen an die Uni. Bist du Ostdeutscher oder bist du Westdeutscher?
1: <lacht> ich habe mal irgendwann gesagt, ich bin ich bin nachsozialis westdeutsch nachsozialisierter Ostdeutscher. Ähm, also klar, man, man bleibt irgendwie seiner seine ostdeutschen Herkunft verhaftet. Das sind das sind Gerüche, das sind Geschmäcker, das ist also so, so richtig billiger Joghurt, der ja, so ganz mhm. billig unten ganz in der Krabbe ecke der so ganz künstlich schmeckt. Ne? das ist Kindheitserinnerung oder wenn es mal nach 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 Braunkohle riecht oder Trabi vorbeifährt. Ne? das mhm. ist das, das kriegt man nicht weg und also, und wenn man dann auf andere Ostdeutsche trifft, also ich, ich kultiviere das gar nicht, aber äh, wenn man auf andere Ostdeutsche trifft, stellt man trotzdem fest, so im gleichen Alter ungefähr, äh, dass, dass, dass es da sehr viele Parallelen gibt. Aber ich glaube, das ist eher eine Altersgeschichte als eine Ostdeutsch-Westdeutsch-Geschichte. Äh, Ostdeutsch, äh, Ostdeutsch glaube ich, äh, wir waren als Ossis sprachlich äh, deutlich rumpeliger unterwegs. Po Politisch inkorrekt würde man, glaube ich, korrekt sagen. Mhm. Ähm, da gab es eine ganze Menge äh, und deswegen finde ich immer dieses Theater, um oh, jetzt wollen die uns alle umerziehen mit dem Sprechen, das ist ein bisschen, bisschen albern, weil ich habe das habe das auch gehabt. Also ich habe manchmal Dinge gesagt, wo mich dann mein westdeutsches Gegenüber anguckt und sagt, was hat der jetzt gesagt? Und dann habe ich mich gefragt, oh, was habe ich denn jetzt gesagt? Mhm. Und dann, dann, dann reflektierte man erstmal, was, was man sagt und, und und das gab so 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 einen Anpassungsprozess oder eine Sensibilisierung für die eigene Sprache für das, was man was man sagt. Deswegen fand ich ich fand das gut äh, für mich. Und äh, ich bin bin auch äh, deutlich deutlich nach links gerückt, in, in meiner politischen äh, Sicht auf die Welt und, und ich bin halt in Sachsen groß geworden. Wir haben noch das Hufeisen gelernt. Links- und Rechtsextremismus, alles das gleiche, gleich gefährlich. Eigentlich ist das Linke noch viel schlimmer wegen Kommunismus und, mhm. und Stalin und Mauer und Stacheldraht und sowas. Und äh, das, das hat sich alles, also das das hat mich ja geprägt und, und in, in diesem Umfeld, wenn man das den ganzen Tag hört, äh, macht das was mit einem. Also man, man findet es zumindest nicht automatisch alles vollkommen bekloppt. Und äh, in den Westen zu gehen und, und, und das zu hinterfragen, zu reflektieren, das hat mir echt geholfen. und Ich, ich sage dann immer so, diese, diese, diese ganzen konservativen Ostdeutschen diese, oder diese Rechtsaußen-Ostdeutschen, ich finde die deswegen auch so, so unangenehm, weil ich die kenne. Ich, ich weiß, wie die denken und wo das herkommt und was 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 dahinter liegt und huah, deswegen kann ich da dann immer ganz offen drüber reden. Aber ich bin froh, der der Westen hat mich da ein Stück weit gerettet, ja, weil ich kann kann nicht sagen, wie ich geworden wäre als Mensch, wenn ich da geblieben wäre. Ich bin froh, dass ich weggegangen bin. Ist Ostdeutschland rechts? Ich glaube, Ostdeutschland hat eine spezifische rechte Grundierung in der Breite. Also wir haben, wir haben im Prinzip Überschläge aus schon aus der DDR. Wir haben das in den in den späten 80er Jahren geht das los so 83, 84, 85, 86, dass sich äh, Hitlergrüße in den Stadien gezeigt werden, ganz normal, dass äh, Sieg Heil gerufen wird, dass äh, äh, rechte Banden äh, Jagd machen auf Punks und auf äh, sogenannte Kruftis und äh, dass, dass sich dort was veränderte und man sieht es auch in den in den DDR-Gedenkstätten. Dort hat man hat man so also Befragungen gemacht von von, von, SchülerInnen und Jugendlichen, die da hinkamen und hat so ein bisschen nach, nach Einstellungen gefragt und man sieht, wie das wegkippt. Also diese, dieses Vertrauen in den Sozialismus, das, 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 also das erodiert nicht, das bricht komplett zusammen und wird ersetzt durch rechte Einstellungsmuster, durch Zustimmung zu nationalsozialistischen Ideologien. Das ist das, das alarmiert die durchaus. Also die Staatssicherheit weiß das. Sie gibt es nicht so richtig weiter. Ähm, aber sie wissen, sie wissen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann dann kommt die Einheit und dieser ganze nationale Stolz. Ich glaube, bei, bei Peter Richter in 89 90 gibt es so eine wunderbar beschriebene Szene, wie sie in, in, in Dresden da vor vor der Frauenkirche, wenn Kohl da spricht und alle äh, ihre Deutschland und, und Sachsenflaggen. Ich wusste ja. gar nicht, dass wir, ich habe die in meinem Leben zum ersten Mal gesehen, die Sachsenflagge, ich wusste gar nicht, wie die aussieht. Ich musste meine Eltern fragen, was dieses Grün-Weiße da ist. Und das hatten die dann aber plötzlich alle. Und die hatten auch alle schon eine Deutschlandflagge. Und dann standen die und waren so national beseelt, besoffen. Und, und, und Helmut Kohl ja auch. Und äh, lagen sich da quasi verbal und intellektuell in den Arm und das, das war schon problematisch. Und dann. Ich habe das später erst quasi re-erinnert, also irgendwie so im Nachklapp, weil ich mit meinen Eltern drüber sprach. Es gab Aufkleber auf den, auf den Leipziger Montagsdemos, wo ich mit meinen Eltern war, so ab, ab Dezember ungefähr. Und die zeigten, die zeigten Grenzen, die ich nicht kannte. Und die waren, die waren so nach Osten, waren die so ein bisschen ausfranzender als die Staatsgrenze, die ich kannte, wenn mhm. man jetzt auch mal beide Länder zusammennimmt, nimmt. Und da war dann noch Königsberg und so. Das, das kam da schon. Und, Heute dann so als, als Forscher weiß man dann, dass äh, am 2. 3. Oktober in der Nacht zur Einheit massive rechte Gewalt stattfand, dass äh, Nazis äh, linke Wohnprojekte angriffen, die Häuser anzündeten, die Polizei nicht kam, die Feuerwehr auch nicht. Ähm, und dass, dass da was war. Und äh, es gibt einen wunderbaren Text von, von Konrad Weiß aus, aus 1988, 87 geschrieben, 88 im, im Samistat im Untergrund erschienen. Äh, das heißt, die, die neue alte Gefahr, junge Faschisten in der DDR. Und er beschreibt, und das ist verrückt, den, den Ideentransfer am ostdeutschen Armbruttisch quasi von der Großelterngeneration auf die Enkel. Mhm. Und diese Generation dazwischen, die war eigentlich okay und stabil, das waren die, die so unter Honecker so ein bisschen Einheit, Wirtschaft, Sozialpolitik, Ende 60er, Anfang 70er, leichter Aufschwung, sowas wie ein, wie ein, wie ein gemäßigter Wohlstand in der DDR, die sind eigentlich für den Sozialismus, am, also diese diese um 1949, 50, 55 geborenen Generation Merkel so ungefähr, ja. Die, die sind eigentlich eigentlich in der DDR relativ gut angekommen. Die waren auch relativ stabil lange Zeit. Ähm, das, das, kippt jetzt alles so ein bisschen in, in ein großes Graues, aber, äh, die waren eigentlich okay, aber die Kinder nicht. Und, äh, wir haben dann, das sind dann die, die die Baseballschlägerjahre vollführen, ne? Das sind die, mhm. das sind die Schläger der 90er-Jahre und wir haben dann viele, viele Jahre später eine, eine Studie gemacht zu Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Äh, da hatten wir uns Freital Heidenau unter anderem angeguckt und hatten dann so Antifa-Broschüren, wo die, wo die, wo die, 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 die gezeigt haben, dass, dass die Kinder äh, dieser Generation dann dort standen oder Kinder und Eltern gemeinsam vor dem Hotel Leonardo in Freital und haben das angegriffen mit mit Wurfgeschossen und mit und und wollten das Ding stürmen und das Verrückte ist in Freital und das macht es so problematisch ähm, dieses Hotel war eben 92 auch schon Angriffsziel, der Rechten. Mhm. Das hatte damals, als wir 2015 Freital gefragt haben, hey, was ist denn da mit dem Hotel los, was ist, was ist denn das da? Äh, ja, wissen wir auch nicht, das war jetzt halt, die hatten komplett verdrängt in der Stadtgesellschaft, dass das schon mal da war, am gleichen Ort. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu Rostock, wo man von Lichtenhagen weiß und darüber redet und äh, in Freital ist die AfD sehr stark und in Rostock ist sie relativ, vergleichsweise relativ schwach. Also das macht und, und wir haben auch in, in Hoyerswerda, wo die wo die ersten großen Pogrome waren, äh, auch, auch dort hat man eine relativ aktive Erinnerungskultur in der Stadt auch getragen, durchaus bis rüber zur CDU. Ähm, auch das macht was. Dadurch, dass, also die, die, dort hat die AfD nicht die Chancen, die sie woanders hat. Das, also dieser Zusammenhang von, von, ich erinnere mich vor Ort an das, was gewesen ist, Schlimmes ist, in Ostdeutschland, in den mhm. frühen 90ern, das macht was ins Heute hinein. Und dort, wo das nicht stattfindet, dort macht es das Gegenteil. Und deswegen haben wir so ganz komische, verschrobene Ecken und dann haben wir sowas wie Sonneberg und äh, das Erzgebirge, die so so äh, im Prinzip so ein bisschen abwahnen von allem. Also Sonneberg liegt halt hinter hinterm Berg ja? Ja. und äh, und lange Zeit die Grenze im Rücken. Das ist so, so eine ganz komische Randlage und das Erzgebirge ist so ein, so, so, so ein tiefes Tal, in das selten Modernes reinkam, also auch schon schon vor vor 1945. oder in, also Das ist schon immer ein bisschen spezieller. Es gibt ja auch durchaus so Theorien, dass, dass so, so Tallagen, das macht was mit Menschen. Das Dresdner Elbtal ist auch sehr speziell, was Einstellungsmuster angeht und so die 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 etwas weiteren, offeneren äh, Regionen äh, also wenn man bis nach Mecklenburg hochgeht, die sind ein bisschen weltoffen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es gibt zumindest immer mal so Hinweise, dass da auch ein Zusammenhang ist und das äh, ist, ist sehr, sehr speziell und es tut halt weh, weil ich habe ich hab Verwandtschaft, die kommen aus dem Erzgebirge und als dann diese ganze Corona Kram hochging und dieses Impfen und da ließen die sich nicht impfen ne? und dann mhm und war so völlig völlig renitent und widerständig, weil Klaus Jürgen auf Facebook hat gesagt, dass dass, dass die pflanzen uns Chips ein und meine Mutter die, die kommt aus aus der Forschung und also Medizinforschung und sagt lasst euch impfen und die sagt nee nee also ich habe das gelesen also das ist gefährlich also da, da ist auch so eine komplett Irrationalität drin und das ist interessanterweise vielleicht den Punkt noch das ist das sind die also der Erzgebirgskreis ist einer der beiden Wahlkreise wo die AfD schon 2013 mit 8 durchgegangen ist und ihr bestes Wahlergebnis hatten 2013 bei der Bundestagswahl. Also da war schon was angelegt. Und dann kam noch NPD dazu und so. Dort waren die Rechten schon 2013 zweistellig. Also das ist äh, schon auch spezifisch.
0: Sonneberg ist gerade interessant, weil ähm, wir reden Ende Juni 2023 miteinander und in Sonneberg ist gerade der erste AfD-Landrat in Thüringen gewählt worden. Äh, dadurch kommen wir... Äh, was, was bedeutet das eigentlich, dass das passiert ist? Ja, <lacht> Ja, was
1: bedeutet das? Da ist, da ist, da ist was, da ist was passiert, was am Horizont stand. Wir haben es an, an vielen Stellen gesehen. Wir hatten in Görlitz äh, die Situation schon vor vor zwei Jahren, drei Jahren meine ich. Äh, wir hatten Oder Spree eine knappe Geschichte und in Sonneberg ist es jetzt passiert. Und es hätte hätte in anderen sächsischen oder thüringischen oder sachsen-anhaltischen Regionen hätte das auch passieren können. In Sonneberg ist es jetzt eben passiert und äh, in Sonneberg ist nochmal spezifisch und das ist glaube ich etwas, was uns alle lehren und warnen sollte, wenn, wenn wir wenn wir unfähig sind in die Wissenschaft zu gucken, die Wissenschaft ist eigentlich relativ klar, äh, wenn, man, wenn man den Rechten das Wort redet, wird man das Original stärken und mhm. Sonneberg war der Wahlkreis, wo die CDU 2021 Hans-Georg Maaßen aufgestellt hat, mit der, mit der Maßgabe quasi, äh, wir, wir stellen dort einen rechten Kandidaten auf, um der AfD was wegzunehmen. Und wir haben schon 2021 gesehen, das war der Wahlkreis, in dem die AfD im Bundesvergleich bei der Bundestagswahl am stärksten zugelegt hat. Sie hat ja in der Regel eigentlich sogar eher verloren. In Sonneberg hat sie ein ganzes Stück zugelegt, in diesem Wahlkreis, Gesamtwahlkreis, gehört nur Suhl dazu, ein bisschen was anderes. Ähm, also im Prinzip, und das ist eigentlich im Prinzip die reine Lehre der Wissenschaft. Also genau das passiert. Wenn man sowas tut, tut, passiert das. Lewitsky Zieblatt, wie Demokratien sterben, die Parteien haben eine Wächterfunktion, die müssen die Brandmauer halten und man darf keine rechtsoffenen Kandidaten nicht mal an der Basis aufstellen, weil man damit etwas einreißt und das Original stärkt. Wissen wir alles, kennen wir alles,
0: können wir auch noch hundertmal erzählen. Die CDU sagt trotzdem, es ist die Ampel schuld. Heißt das jetzt, dass in Sonneberg die Demokratie gestorben ist? Nee, nee,
1: die ist, die ist, gestorben ist sie nicht. Es gibt ja dort noch, es gibt ja dort noch Menschen, die an, an, Demokratie glauben. Es ist nur eine nicht so allzu große Gruppe, weil man muss sich natürlich auch klar machen, auch die CDU, die dort angetreten ist, ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Daniel Günther, Schleswig-Holstein, Kiel, Großstadt, CDU oder sowas, sondern das ist schon auch eine sehr rechte CDU und äh, die hat verloren gegen einfach eine rechtsextreme AfD. Also dort ist schon was angegriffen, weil die Strukturen auch angegriffen sind, weil der öffentliche Diskurs auch kaputt ist, weil die wenigen, die dort für Demokratie aufstehen, im Prinzip auch immer unter einem gewissen Generalverdacht stehen. Das kennt man aus, gerade aus, aus Sachsen und Thüringen ganz stark. Also alles, was Zivilgesellschaft ist, ist im Zweifel irgendwie immer unter einem Linksextremismusverdacht und im Zweifel viel gefährlicher, als alles andere. Die Inszenierung von Leipzig jetzt Anfang Juni äh, nach dem Lina-Prozess, äh, die war mit Ankündigung und das ist ein Kontinuum äh, sächsischer sächsischer Geschichte, dass die dass die konservative Stadt Dresden im roten Leipzig ein Exempel statuiert, um danach sagen zu können, guck mal, die gefährlichen Linksextremen, mhm. die tun dem Tun natürlich allen auch immer den Gefallen, dann doch mal irgendwie Steine zu schmeißen oder oder irgendwas Brennendes, ne? Also so, das muss, die, die, spielen, das spielen natürlich auch dooferweise mit. Ja, die sind manchmal und, und, halt dumm genug. Und, ja, ja. Genau, und liefern liefern halt genau die Bilder, die äh, Polizei und äh, äh, haben soll, damit dann eben die Polizei dort reingeschickt wird, durchaus mit einer sehr harten Marschvorgabe. Ähm, Polizeieinsätze, wie wir sie in, in, in Sachsen jetzt gesehen haben, in Leipzig gesehen haben, wird es Niedersachsen so gar nicht geben, hm. weil die viel kommunikativer sind, viel deeskalierender sind, weil man auch mit dem Deeskalationsansatz reingeht. In Sachsen schickt man Polizei in Eskalationseinsätze bewusst und das muss die Polizei dann auch durchziehen. Und das ist äh, das ist ein großes Problem, weil damit wird natürlich auch wahnsinnig viel Vertrauen, was es auf allen Seiten braucht, äh, zerstört, weil am Ende brauchen wir auch Polizei dabei, um äh, die rechte Gefahr äh, zurückzudrängen. Also wir brauchen resiliente Sicherheitsbehörden, wir brauchen auch eine Zivilgesellschaft, die bereit ist, mit Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten. Aber das, dieses Vertrauen wird in Sachsen natürlich irgendwie jeden Tag auch ein Stück weit in die Tonne getreten. Und das, das macht ist schwierig. Und dann geht man in so einen kleinen Ort wie Sonneberg und dort dort sind einfach ganz viele Strukturen kaputt. Und äh, und den Leuten geht es ja nicht schlecht dort. Es hm. ist einfach nur die die, die 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 demokratische Resilienz ist sehr sehr gering nur noch und ja. äh, und das ist auch gar nicht, also das ist ja man denkt ja oh, was ist denn da passiert und ist es wegen der Heizung oder ist es weil 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 irgendwas anderes und aber eigentlich kennen wir den Thüringen-Monitor wir kennen es auch in Sachsen also Sachsen-Monitor aus der Einstellungsforschung dort, dort werden Denkmuster äh, bespielt in einer Umfänglichkeit die einem Angst machen muss mein Lieblingsbeispiel ist immer Sachsen 2017 sind sie der Meinung dass man jetzt eine einzige Partei bräuchte, die die Volksgemeinschaft, NS-Wort, die die Volksgemeinschaft oh. insgesamt repräsentiert und sagen, 42 Prozent, ja, ja, das, das können wir teilen. Und äh, das, das, das zeigt, wo das Problem liegt. Also auf einerseits ein Bildungsproblem, weil sie weder Volksgemeinschaft noch ein Parteienherrschaft irgendwie
0: problematisieren können auf einer intellektuellen Ebene, aber vielleicht auch, weil sie es okay finden. Das passt jetzt dann auch wieder zu genau der Irrationalität, die du eben auch in, in diesem äh, SARS-2-Impfungsproblem beschrieben hast. Woher kommt diese Irrationalität? Ja, das war das ein Bildungsproblem. Das kann ja nicht sein. Nee, das sind gar nicht mal ungebildete Leute, ja, die eben.
1: Haben, also. <lacht> würge ist es was sehr Spezielles. Äh, äh, mein, mein, mein Urgroßvater war Lorenzianer. Das sind, das sind die, mit denen, äh, die, die glauben, dass irgendwann der Lorenz sie mit einem mit äh, Fluggerät abholt und sie dann am Nordpol weiterleben. Deswegen haben die so, so Taschen, wo die so einen Reisevorrat haben. Wenn, wenn Lorenz sie ruft, der jetzt schon am Nordpol ist, irgendwo dahin aber auch schon seit weit über 100 Jahren, mhm. äh, dann, dann, dann sind die abmarschbereit, ja also das ist ja, also gibt schon äh, eine Form von 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 Sektentum, das das äh, ein bisschen gefährlich ist, aber auch ein bisschen passierlich und äh, und da gibt es noch die ganzen ganzen Evangelikalen dort im Erzgebirge, das ist das ist auch nochmal sehr speziell, wo sich wo sich dann tatsächlich über also die die füllen noch Kirchen, ne? da gibt es Regionen, da gibt es noch 80 Prozent äh, Kirchenzugehörigkeit, das sind dann Evangelikale häufig nicht, nicht immer, aber mhm. häufig so übertrete pietistische Evangelikale und und, und dort gibt so es eine, so eine moderne Ablehnung und Homosexualität und alles schwierig und das, das verbindet sich dann mit so einem mit so einem Denken einer Beatrice von Storch in der AfD. ja Sie sind relativ deckungsgleich, dadurch kommt das so ein Stück weit zusammen. Ich glaube, das große Problem in Ostdeutschland ist, was das Irrationale angeht, ist einfach ein Über, Überkonsum von,
0: von, von seltsamsten Medien, also diese Aber diese, ich, die, diese, diese, die, diese Medien kann ich ja überall auf der Welt überkonsumieren. Warum passiert das gerade da? Ich, ich glaube, das Misstrauen ist, ist
1: äh, am größten. Also es gibt, es gibt so, so einen seltsamen Übersprung von äh, die, die die haben uns, die haben uns früher belogen und jetzt belogen, belügen die uns auch. Mhm. So, ne? Und äh, das, das, das und dann finden sie irgendwas was ihre Weltsicht, und da, da komme ich darauf zurück, Einstellungsmuster, die, die sind häufig geschlossen rechts. Und das bedient mir das Kompaktmagazin. Und das Kompaktmagazin bestätigt mir auch, dass die DDR-Systemmedien genauso wie die West-Systemmedien sind, dass es eigentlich kein Unterschied ist, dass wir in einer Diktatur leben, die eigentlich schlimmer ist als die vorher. Und und das, das das wird dann konsumiert, weil gleichzeitig liefern sie natürlich auch den den Inhalt, den man ganz gerne mag, dass das mit den Ausländern Probleme ist, selbst wenn es überhaupt keine im Dorf gibt und, und so. Und dann, dann, dann vermischt sich was. Ich weiß, ich war 2000... 13, als es gerade anfing mit der AfD, 12, 13 so, also es so ein bisschen rumpelte, da war mhm. ich war ich mal im Eichsfeld bei einer Veranstaltung, ähm, ich meine über die Böll Stiftung und, und Kirche noch mit und dann haben wir da äh, über den, den Rechtsruck philosophiert, also damals, wo das wirklich noch am Anfang stand. Und dann saßen in der ersten Reihe da vier ältere Männer, Mitte 50 und alle hatten ein Kompaktmagazin vor sich liegen. Das, das kannte ich bis dahin gar nicht, dass man das so öffentlich mhm. äh, hat und und, und und schlugen dann noch auf und zitierten daraus und überführten mich dann damit äh, mit 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 einem heiligen Eifer und einem heiligen Ernst und einer vollkommen Unerschüttertheit darüber, dass man sagte, das, was da steht, ist vielleicht Quatsch. Ähm, das und und, und, und da drin spielt das und das ist ja das geht ja den den, den, den extremen Rechten geht es ja auch um um eine komplette destruktion von von vertrauen und äh, da drin findet das alles statt und ich weiß manchmal nicht ob das ein ob das ein, ein, ein bildungsproblem ist vielleicht ist es ähm, in den wenn die dann in den 90er jahren wie ich groß geworden sind, manchmal ein bisschen in, die sind ja in bisschen jünger, ein bisschen älter als ich häufig dann die sind in so einem in so einer völlig latenten komischen Zeit groß geworden, wo nichts mehr galt und nichts verstimmt. Ich erinnere mich, dass mhm. morgens meine meine ich weiß gar nicht, was meine Klassenlehrerin, meine Deutschlehrerin, egal, die kam, kam morgens rein und äh, wir, wir standen alle schon gewehr bei fuß äh, für Frieden und Sozialismus seid bereit, immer bereit <lacht> und äh, hatten schon so die Hand im Anschlag, ne? Und dann ja. kam sie rein, guten Morgen. Gu was? <lacht> wie wie guten Morgen. Seit wann sagen wir denn Guten Morgen? Wir haben noch nie Guten Morgen gesagt. Ähm, und das war dann so. Unerklärt, un, un, unreflektiert, einfach ab heute sagen wir Guten Morgen. Okay, machen wir. Und dann, dann war plötzlich immer mal eine Lehrerin weg oder ein Lehrer, so über Nacht. Äh, da wusste man dann, okay, da gab es eine Überprüfung und der ist jetzt nicht mehr im öffentlichen Dienst. Und, äh, und irgendwie waren die auch alle durcheinander, weil da mussten die die Lehrpläne neu und dann stand da plötzlich, was vom vom Kapitalismus und nicht mehr vom Sozialismus gab, gab tatsächlich ein paar, wo ich heute im Nachhinein sagen würde, aufrechte Menschen, die gesagt haben, ich habe im, im Sozialismus als Lehrer gedient im Prinzip hm. und ich kann das nicht. Ich, ich kann nicht über Nacht, jetzt will ich das andere System feiern und die haben aufgehört. Hut ab. Ja, das hat mein ganz groß. Also ich weiß es von meiner Kunstlehrerin. Meine Eltern haben mir das später erzählt. Also dem Alter habe ich das nicht für voll genommen, aber später haben sie es erzählt. Das fand ich gut. Aber dann gab es eben auch die die staatsbürgerkunde die dann sich für Ethik bewarb. Und das war schon ein bisschen schräg. Oder die Pionierleiterin, die dann plötzlich Politik unterrichten wollte. Und und dann gab es ständig Lehrer, die weg waren. und, und irgendwie waren alle weg. Also auch 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 Polizei war weg und Behörden waren weg, weil da passierte natürlich genau das Gleiche. Und es gab so ein paar Jahre in den frühen 90er Jahren, da war da war Staat und, und Ordnung und so nicht so richtig, also es war so ein bisschen Anarchie, die waren nicht mhm. anwesend die waren also ich war da ein bisschen zu jung noch aber ich weiß wir haben wir haben da einmal so eine so eine ist auch so anekdotisch ne, aber äh, manchmal erzählt das ja mehr wir haben wir haben uns da an der Straßenecke so zwei Klassen ne die die A und die B ne, über die Straße hinweg äh, belöffelt und hatten dann halt so Stinkbomben gebaut aus so alten alten Folien von so von so Schulheften hm. so eine Zündschnur und so und äh, und bewarfen uns damit und hatten so 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 ein Dosentelefon und so ein Quatsch und dann kam der alte SED-Bürgermeister eigentlich eine Respektsperson gewesen. Mhm. Und er kam und sah das und wollte eingreifen und sagte, ey, was macht ihr denn hier für einen Scheiß? Was, was, was wird denn das? Wir waren so elf-, zwölfjährige Steppke. Ne? Wir haben den ausgelacht. Und das das ne, und das hätte man zwei Jahre vorher nicht gemacht. und Aber, aber es hatte keiner mehr Respekt. <lacht> da ist irgendwas kaputt gegangen. Ne? Das war einer von von der alten Ordnung. Und bei den Polizisten war es dann vielleicht ähnlich. also Und und in dieser, in dieser komischen Anarchischen Zwischenzeit sind, glaube ich, auch manche Leute völlig weggekippt. Und ich kann kann gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie mich aktiv dagegen entschieden habe, Nazi zu werden oder sowas. Mhm. Ich bin ich, ich war immer ein Kind der Kirche. Das war vielleicht mein Glück. Meine Eltern schleppten mich immer in die Christenlehre, seit ich fünf oder sechs Jahre alt war, jede Woche. Weil sie mit dem Staat haderten und die Kirche so ein letztes Refugium von Schutz war. Hm. Und ich bin, bin in Kirche groß geworden und bin da auch immer dran geblieben. Da waren meine Freunde und ich glaube, dass das hat uns bewahrt. Also die, die Kirche hat uns hat uns ein, hat uns imprägniert gegen rechtes Denken. So, das, ich habe auch meine ganzen Kirchenfreunde, ist nicht einer von denen es rechts weggetriftet. Viele andere, die ich so kenne von früher sind es halt doch, wobei ich das Glück hatte, in meiner Klassenstufe tatsächlich gab es das fast gar nicht, drunter und drüber gab es so richtig uniformierte äh, Bomberjackenträger, auch am Gymnasium. Aber ich kann nicht sagen, warum das in dem Jahrgang über mir ganz schlimm war und in meinem Jahrgang gar nicht. Kein Zufall. Prägung, biografische Zufälle, Glück, Kirche, äh, irgendjemand war, je, je, die Group war irgendwie eine andere und man hatte irgendwie andere Einflüsse, aber das waren glaube ich, nicht immer bewusste Entscheidungen. Also es gibt von 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 Daniel Schulz, von der Taz, gibt es so ein Wir waren wie Brüder, dieses großartige Buch, wo er das beschreibt, diese Zufälligkeiten, wie Freunde eine Rolle spielten oder man Nazi-Freunde hatte und die trotzdem behielt, weil es halt Freunde waren, aber
0: halt Nazis aber Es gab auch nicht mehr so viele andere. Also, das ist ganz, ganz zufällig. Wir beschreiben den Osten gerade die ganze Zeit als rechts. Ähm Mal abgesehen davon, dass mir das nicht wirklich gefällt, weil ich, ich weigere mich zu glauben, dass ganz Ostdeutschland tendenziell rechts ist. Kann man, kann man Ostdeutschland überhaupt homogen beschreiben? Also der Osten ist, geht das überhaupt? Weil wir reden gerade auch über den, über hm. den Süden Ostdeutschlands. Hm. Ist der Norden anders? Oder ist er? Ja, ja. Also der Osten ist,
1: der Osten ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich und zwischen, äh, zwischen Ostsachsen äh, mit so einer ganz spezifisch rechten Gewaltstruktur auch ist nochmal anders als als das Erzgebirge mit so einer mit so einer komisch pietistisch evangelikalen äh, Fremdheit und moderner ablehnenden Rechten und dann haben wir natürlich die 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 Städte die ganz anders ticken ja. also, und und Leipzig und Dresden ist schon riesen Unterschied Dresden ist tendenziell eher problematisch also das, das erzählt ja immer die Geschichte von der Frauenkirche die dieses dieses Opfer oder dieses dieses Opfermonument, was wieder aufgebaut worden ist. Mhm. Die die Dresdner Frauenkirche äh, war der Ort, an dem sich unter anderem eine der wenigen Zentren, frühen Zentren der deutschen Christen, von wo aus die Entjudaisierung des Christentums geplant wurde, wo man die Judentaufe früh suspendierte, die Seelsorge für Juden suspendierte, äh, wo man unter dem Absingen äh, des Horst-Wessel-Liedes und dem dreifachen Sieg Heil genau das beschlossen hat, nämlich den, deutschen, äh, den Weg der deutschen Kirche, äh, die eben nicht der äh, eigentlichen äh, Botschaft entsprach und äh, dann hat man die auch unter den Nazis 39 bis 42 saniert und äh, äh es gab vorher schon in Dresden in den, um 1900 rum zwei antisemitische Parteien gleich die sogar relativ stark waren und es gibt Kontinuitäten aus diesen Parteien in die 30er Jahre hinein und dann dann es den den ersten rechten Mord äh, oder einen der ersten äh, rechten Morde in, in, in Dresden es gibt die großen Nazi Aufmärsche in Dresden das das ist eine, also diese diese Stadt hat hat eine, eine Opfergeschichte die sie mit Monstranz vor sich herträgt äh, die eigentlich viel kleiner ist als die Tätergeschichte und interessanterweise ist ja auch Dresden, was die Bombenlast und die, die Zerstörungsgrad und die Todesopfer und so. Nirgendwo bei keiner Statistik ragt Dresden raus. Aber es ist eben, Dresden hat sich da sowas kultiviert und das macht was. Und dann hat man dann hat man sowas wie wie Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ganz interessant. Das ist das, vieles anders. Und das hat was mit der Zeit vor 89 zu tun, aber auch viel mit der Zeit nach 89 ein was, was glaube ich viel macht, ist, ist dass der NDR dort ausgestrahlt, ausgestrahlt wird. Das macht was. Also der der MDR der im Osten so ein bisschen diese ganze Nostalgie fährt. Das ist in, in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen anders. Dann ist es, was ich vorhin sagte, so ein bisschen eher dieses liberale Küstendenken. Und Mecklenburg und Vorpommern sind auch noch unterschiedlich. Also Mecklenburg deutlich deutlich liberaler. Vorpommern hat man eine sehr starke schon in die 90er Nuller Jahre, vor einigen Nullerjahren, Dirk Borst hat dazu äh, vor Ort äh, quasi mitwohnen, mitleben mit den Menschen geforscht über die 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 tiefe Verankerung der NPD in den Strukturen, aber dennoch äh, kann man feststellen, dafür dass es diese Verankerung gibt in Vorpommern, dass dass die 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 AfD beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise schwach ist im Vergleich zum Süden und wir haben wenn man mal so städtevergleiche macht zwischen Rostock und Chemnitz also Rostock ist auf allen sozialindikatoren was Einkommen angeht was was äh, Eigentumsquoten und 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 ist Rostock immer schlechter als, als Chemnitz. Aber mhm. in Chemnitz ist die AfD-Wahl doppelt so hoch. Ähm, also das ist das, äh, was ich damit sagen will, ist äh, weniger ein soziales Problem als als ein politisch-kulturelles. Und das Interessante ist, wenn man sich Ostdeutschland anguckt äh, und man 1990 rausschneidet und sich anguckt, wie hat die DSU eigentlich, das war so eine Abspaltung von der CSU, mhm. rechtskonservative Einheit sofort und ansonsten eine sehr restriktive äh, konservative, rechtskonservative Politik. Äh, wenn man wenn man sich die Hochburgen dieser Partei anguckt, 1990, dann hat man in etwa die Karte der AfD-Hochburgen von heute. Und das ist, und, und man sieht es, das ist der Süden Sachsens, es ist der Süden Thürings und es sind die grenznahen Gebiete Richtung Polen, also hm. Brandenburg Vorpommern. Und, und, und also ich will sagen, da ist etwas, das ist älter als äh, es Ostdeutschland ist und dann gab es natürlich ganz unterschiedliche auch Strukturierungen also Sachsen-Thüringen mit sehr starken konservativen Ministerpräsidenten Vogel Biegenkopf, die so ein bisschen das Land hinter sich formiert haben auch die politische Kultur formiert haben ähm, ganz früher war ja mal Thüringen galt ja mal mit mit Sachsen so die Wiege der Sozialdemokratie das rote Sachsen das ist ja ach echt ja das ist, ja, das, ist, das, ist das ist das ist ja völlig verrückt das, das kann rote man sich rote, überhaupt nicht mehr vorstellen heute ja, ja das rote Sachsen war in der Weimarer Republik war das Rote Sachsen, da hat man Reichsverweser hingeschickt, weil die dort quasi Kommunismus aufmachen wollten. Und dann, das kippt, aber aber dort kippt es auch am heftigsten. Also in den 30er Jahren kippt es fast nirgendwo so heftig wie in Sachsen und Thüringen. Und auch da interessanterweise ganz besonders äh, im Erzgebirge, und ich habe das bei meinem alten Chef Franz Walter, das war meine Prüfungsfrage damals, warum dort? Und äh, die Antwort war im Prinzip: es gibt äh, diese diese stabilisierenden Strukturen, äh, wie ein Freital, das ist ja eine sozialdemokratische Stadtgründung, eine sozialdemokratische Musterstadt gewesen früher. Und äh, de, de, diese, diese strukturierenden Geschichten wie Volkshaus, Vereinskultur und Arbeitersport. Das gab es im Freital, deswegen blieb Freital in den 30er Jahren noch relativ stabil. Das kippte ja, ja. erst in der DDR weg. Das Erzgebirge mit seiner Heimarbeitsstruktur, ja, viel zu Hause, dieses Holz, äh, holzräuchermännchen schnitt ja. und sowas, äh, das, das hatte diese Struktur nicht und diese, diese Organisationskultur nicht und die sind besonders schnell dem Nationalsozialismus anheimgefallen und die DDR hat dann mit ihrer Übernahme von Symbolen, Ritualen und rote Fahne und was weiß ich, hat dann im Prinzip diese ganze Kultur übernommen und damit aber auch zerstört und das war im Prinzip da ist da ist eine hohle da ist was hohles übrig geblieben und das konnte man nach 90 nicht mehr auffüllen. Man ging ja stehend davon aus, dass die die SPD in Ostdeutschland äh, gerade im Süden äh, 1990 äh, gewinnen wird die Wahl im, im März und dann dann war es ja ganz anders und das hat alle völlig völlig irritiert. Äh, dabei hätte man das auch schon ein bisschen ahnen können, aber hat man eben nicht. Ähm, und, und genau, und dann hat man äh, im Osten hat man in Berlin das auch nochmal spezifisch, das, 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 das geht auch durch bei vielen anderen Geschichten. Das, wenn man wenn man ich habe äh, lange Jahre mit mit DDR Oppositionsforschern und Menschen die das machen mit Ilko Kowalczuk und äh, äh, der Robert Havemann Gesellschaft in Berlin viel zu tun gehabt. Ich da gearbeitet, war dann mal freier Mitarbeiter und sowas. Und äh, schon da merkte man, es gibt einen Unterschied zwischen der Bürgerrechtsszene in, in Berlin. Die war, die war linker, die war emanzipatorischer, so Berbe und äh, irgendwie. Äh, ich würde, heute würde ich sagen irgendwie auch grüner. Ähm, und äh, in, in Sachsen war die äh, war die Szene. Also schon auch auf Freiheit und Gegnerschaft zum Staat und es gab da auch ein paar Linke, aber im Prinzip war die eher Widerständler. Also es ne, gab so eine, so eine emanzipatorische äh, Bürgerbewegung und, und eher so eine, so eine Widerstand gegen die SED, die dann später so verhärtet sind, mhm. weil sie alles Linke äh, quasi als biografische... Last diesen Hass auf links mitgetragen haben und dann auch nicht damit umkonnten, dass beispielsweise ein Höppner in Sachsen-Anhalt damals dann sich hat Rot-Grün von der, von der damals noch PDS hat, tolerieren lassen. Das hat was gemacht. Das ist nicht nicht Unisono so. Es gibt gab in Leipzig äh, linke Bürgerrechtler und auch in Berlin gab es äh, eher so so konservative Widerständler, aber so in der Regel kann man es vielleicht so teilen. Und das ist das Interessante dann, dass das Leute wie wie Vera Wengs ja die jetzt völlig völlig irre weggetrifftet ist nach rechts, ja, ja, ja. aber auch auch viele viele andere äh, Sigma Faust in Berlin ist vielleicht jetzt so ein Beispiel für Berlin, aber es gibt eine ganze Menge von diesen Bürgerrechtlern, die da im, im, im sächsischen Kontext, äh, dann hat man so Leute wie fahrt und den, den Röslern der CDU, die da irgendwie damit dran klatschen und so, äh, die, die 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 alle sehr sehr weit rechtskonservativ gelandet sind und da da ist auch was passiert. Also diese Bürgerrechtlerin Szene ist ja ist ja komplett zerstoben dort, mhm. gerade, gerade im Süden des Ostens und ist 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 rein weiße, weggekippt und dann gibt es aber auch die Guten, die die gehalten haben und gegengehalten haben. Ähm, aber auch da sieht man, da da wirkt äh, DDR und alte Konflikte, alte Konflikte nach und was man offen, ja und dann gab es ja auch so ganz viele verschiedene Gruppierungen und äh, das, äh, also ich weiß gar nicht, das soll man immer offen nicht sagen, aber ich, ich sage es trotzdem. mal, hat er natürlich auch ganz viele persönliche Geschichten, ja, also bisschen zu Bettgeschichten, warum wer ja die Partei gegründet hat und die Partei. Ja. Das, also nichts Menschliches und Fremd. Und ich glaube, das ist auch in anderen Parteien so. Deswegen ist das, glaube ich, kein großes Geheimnis. Aber das ist, das ist, das ist, das ist nur so eine, so eine, Randanekdote zu dieser Gesamtgeschichte. Aber man hat das schon immer gehabt. Die, die DDR war immer auch unterschiedlich, ob man in Dresden war oder in der Messestadt Leipzig oder in Berlin, wo es halt immer Bananen gab und in Leipzig nur zweimal im Jahr zur Messe. Und dann sind die, diese, diese bananenlose Zeit, das hat auch was, 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 Widerspenstiges hervorgerufen vielleicht. Und also ich esse bis heute sehr gerne Bananen. Das ist für mich eine sehr wertvolle Frucht, was meine Familie immer ein bisschen spöttisch kommentiert, aber ich kann da nicht drüber weg. Und in, in, in Leipzig, es sind so viele kleine Kleinigkeiten. Leipzig ist ja so eine Tiefland, Tieflandsenke. Mhm. Und in den, in den, in den, 70er Jahren, in der, in der Ölpreiskrise oder im Ölpreisschock, gab es zwei und im zweiten 79 äh, da da hat die da hat die SU, äh, Sowjetunion einfach mal die Preise richtig erhöht im ersten im ersten Ölpreisschock nicht dadurch hatte die DDR Wettbewerbsvorteil hat billiges Öl bekommen aus äh, aus, aus Russland oder aus Sowjetunion hat das raffiniert und in den Westen verkauft das Benzin war ein riesengeschäft im zweiten Ölpreisschock hat die SU dann nachgezogen und als dann die Preise wieder fielen hat sie die oben gehalten mhm. und dann wurde aus diesem Gewinngeschäft ein Verlustgeschäft und daraufhin hat die DDR ganz viel von diesen äh, Ölkraftwerken die sie auch hatten die durchaus moderner waren, wieder auf Braunkohle umgestellt, gerade um Leipzig rum. Und äh, dann, dann hatte man im Herbst diesen Smog immer, ne? mhm. weil die, diese Braunkohle und die kalte Luft und diese Tieflandsenke, das machte was. Und dann hatte man diesen, diesen und dann, dann saßen die Eltern mit ihren ihren Kindern mit Pseudogrupp im Krankenhaus. Und äh, so kann man manchmal mit einer mit, 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 mit Ölpreiskrise, das ist wie mit diesem Schmetterlingsflügel irgendwo, äh, erklären vielleicht, also auch eine der Erklärungen, warum es in Leipzig losging. Es gibt noch andere, aber äh, so, 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 so Zufälligkeiten gibt es dann manchmal. Deswegen gab es in Leipzig vielleicht einen anderen Leidensdruck an der, an, an der DDR als als in Berlin beispielsweise äh, wo man wo man das nicht so hatte, aber das und das das unterscheidet einen. Und genau bei dem Osten, das macht schon was der der, der Süden des Ostens und man sieht es Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt Sachsen sieht man es ganz gut, weil das so ein bisschen gespalten ist. Mhm. Also der südliche Teil ist wesentlich afd affiner als der nördliche Magdeburg ist äh, hat auch eine rechte Szene und all das was man da was man da hat, aber das 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 ist nicht Wolfenbitterfeld, ne? Und äh, das ist schon, das ist schon paradox, dieser, 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 dieser Schnitt, der da durchgeht. Und Mecklenburg-Vorpommern, das so, gerade Mecklenburg, äh, der, dieser Teil von Mecklenburg-Vorpommern, äh, der doch eigentlich relativ liberal ist, natürlich auch viel Zuzug hatte. Und das ist ganz interessant bei den, bei den Zuzug und Wegzug. Ähm, auch das, es gibt sogar einen Begriff dafür, aber ich habe ihn leider wieder vergessen. Es gibt ich habe ihn gelesen, fand ihn so toll, und aber er war sofort wieder weg und ich habe das Buch nie wieder gefunden. Es gibt einen Elitentransfer in den Süden des Ostens, also Sachsen Thüringen, die kamen aus Baden Württemberg und Bayern und brachten ihre wertkonservativen, rechtskonservativen Ansichten mit, so ein Werner Patzelt zum Beispiel, oder ein Eckhard Jesse, das sind so Exportprodukte mit ihrer ganzen Extremismustheorie und Hufeisen und so, die hat man in Sachsen installiert. Und in Mecklenburg Vorpommern, interessanterweise ist der Elitenaustausch mit dem Westen über Hamburg und Schleswig Holstein gelaufen. Und das hat, äh, das hat quasi auch in den Verwaltungen äh, und in den Universitäten was gemacht. Und äh, das, dadurch hat man so, so einen gewissen Unterschied. Und wenn man wenn man ganz böse und ketzerisch ist, dann die meisten Ostdeutschen aus Sachsen und Thüringen sind nach Baden, also viele sind nach Baden-Württemberg gegangen. Und wenn man, wenn man, wenn man boshaft sein will, aber ich habe keine Belege dafür, dann würde man sagen, das erklärt auch, warum Baden-Württemberg die AfD so stark ist. Nee, das hat Baden-Württemberg gibt es auch eigene Gründe dafür. Ne? Also mhm. die Republikaner waren da auch in den 90, 80er, 90ern stark. Also das, ne, aber äh, das ist ein interessantes Forschungsfeld, das wir nicht erschlossen haben. Was? Wie denken, was wählen und was haben eigentlich für Einstellungsmuster Menschen, die aus dem Osten in den Westen gegangen sind? Konservieren die das? Streiten,
0: legen sie das ab? So Oder, oder. das weiß man nicht. Ist eigentlich schade. So und jetzt ist aber alles Reden über Ostdeutschland ist immer eine Homogenisierung Ostdeutschlands. Also wir reden immer nur über den Osten, der auf irgendeine Art und Weise ist. Ist das denn zulässig? Nee, natürlich nicht. Äh,
1: es gibt in, in, in Ostdeutschland äh, großartige und wunderbare Initiativen. Ich kenne kenn, äh, Leute, die in, in, in Görlitz in einem besetzten Haus äh, gewohnt haben und Antifa gemacht haben. Ähm, es gibt äh, unglaublich viele äh, bunte Menschen, die, die, die Kultur schaffen, die vor Ort versuchen, in, 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 in eine liberale und, und lustig bunte äh, Republik aufzubauen. Wir haben Brandenburg, wo man ganz viele, den Speckgürtel und Berlin, wo man ganz andere Einflüsse hat. Die die Städte, wenn man jetzt mal Leipzig nimmt, das hat ja mit mit, mit Osten fast nichts mehr zu tun. Da gibt es jetzt schon eher so die Erzählung, dass das äh, und die finde ich übrigens auch sehr bedenklich und, und ich glaube auch falsch, äh, dass, dass der Ostdeutsche äh, auf dem Westdeutschen Leipzig in der Gestalt trifft, dass der Westdeutsche den Cocktail beim ostdeutschen Barkeeper bestellt, weil der, der Ostdeutsche, der muss ja arbeiten und der Westdeutsche, der kommt mit dem Koffer voll Geld. Ich glaube, das, das Bild stimmt nicht, aber ähm, es, es gibt jede Menge mehr, aber das, das in, man, 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 guckt, man, man guckt halt immer wieder darauf, was, 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 was ist das Problem, was ist die Abweichung. Ja. Und jetzt sage ich vielleicht doch mal was Positives, was sehr Positives. Ähm, man muss Ostdeutschland auch ein bisschen wegverstehen von dem Vergleich mit dem Westen. Der, 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 man, man war sich 1989, 90, man hatte eine gleiche Sprache, aber man war sich schon fremd. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt mal den Osten Deutschlands mit Osteuropa vergleicht, was ja die eigentliche Vergleichsfolie ist. Weil man, weil man ähnliche Entwicklungen gemacht hat, unter unter sowjetischer Einflusssphäre stand, ohne dass jetzt die Kultur das äh, sonderlich eingeschliffen hätte. Man hat halt trotzdem die amerikanischen Platten lieber gehört als die russischen. Aber in dem Vergleich ist, wenn man jetzt mal nach Ungarn guckt, nach Polen guckt, Ostdeutschland eigentlich eine stabile Erfolgsgeschichte. Das ist, äh, man, man, ist, man ist bei Weitem nicht so so, die Demokratie ist bei Weitem noch intakter, als sie das in Polen ist oder in Ungarn ist. Mhm. Und äh, auch auch die, die die Wirtschaft funktioniert viel besser und, und vieles mehr. Also da ist da ist auch eine Menge Potenzial und wenn wir mal wir haben und das ist glaube ich auch eine Problemgeschichte einfach weil 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 diese AfD-Zahlen immer so erschüttern und weil Pegida so erschüttert hat. Am Anfang gesagt, Pegida war bei mir der der Punkt, wo was gedreht ist in meinem Kopf, mhm. wo ich wirklich auf Abwehr gegangen bin. Ähm, das, das hat was verändert. Davor gab es so 2008, 9, 10, gab es so eine, gab es mal schön sammelband von 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 Tobias Dürr. Der war dann später beim progressiven Zentrum. Davor hießen die, glaube ich, Berliner Republik. Ähm der, der machte so ein Buch das das neue Deutschland Ostdeutschland als Avantgarde ja so das war äh, in Ostdeutschland werden viele 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 Dinge die wir die wir erleben sei es also positive wie negative ja das die Landflucht und äh, die 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 alte anderen Altersstrukturen und sowas aber auch die das kreative umgehen damit hat man Ostdeutschland lange als, als so ein Labor gesehen. Mhm. Also das war eine ganz spannende Sicht, weil, weil eine Ostdeutschland eine sehr, sehr überalterte Gesellschaft ist, wo wir ja in Europa erst hinsteuern. Und man quasi in, in in Ostdeutschland schon mal die Modelle erproben konnte und gucken konnte, wie Gesellschaft funktioniert, weil die auf diesen Punkten oder was Deindustrialisierung angeht, umschwenken auf auf mehr Dienstleistungen, weniger Industriearbeitsplätze und sowas. Ostdeutschland hat durchaus dann, dann eine interessante Folie war, weil in einem eigentlich reichen westlichen Land eingefügt, aber als als regionale Struktur dann doch schon ganz woanders unterwegs. Es ist dann leider so ein bisschen die die, die man würde gerne die, die die Geschichte positiv zu Ende erzählen. Das funktioniert halt mit diesen Wahlergebnissen nicht. Aber jenseits dessen gibt es gibt es glaube ich schon vieles, wo es sich lohnen würde, äh, da reinzugucken oder wo man vielleicht auch hätte hätte, weiß, ich weiß nicht wie, weil Geld ist, es ist nicht zu wenig Geld in den Osten geflossen. Aber vielleicht ist es auch falsch angelegt worden in so, so großen großen Projekten und dann hat man Leuna diese 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 leuchtende leuchtende Riesenraffinerie. Da sind so viele Milliarden reingeflossen und die nicht nicht ganz wenig Geld ist vor allen Dingen nicht nach Leuna geflossen, <lacht> sondern <lacht> nach nach Frankreich und sonst wohin und äh, in CDU Koffer und weiß der Geier. Ne? Also das äh, äh, ja, aber. Pff, die, diese 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 Erfolgsgeschichte, diese tolle Geschichte und eigentlich ja auch und das das steht ja am Anfang und das ärgert mich dann auch immer so maßlos. Am Anfang der dieser ostdeutschen Eigengeschichte steht steht eine, eine Revolution, eine, eine Befreiung von Diktatur, ein wildes ausprobieren und und eine anarchische Zeit, die 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 ja hätte was richtig Gutes bringen können, die eigentlich in dem Moment ja. auch was Gutes und was Tolles war. Aber irgendwas ist auf dem Weg, da, da da, ist irgendwas verloren gegangen an dieser an dieser
0: bunten Kreativität, die es Anfang der 90er definitiv gab. Also was ist das? Was, was ist schiefgegangen? Was, was ist verloren gegangen? Die jungen, gut Ausgebildeten und die Frauen, die alle abgewandert sind? Ja, mit Sicherheit das? auch. Das ja, ist, ja, ist ja so ein beliebtes, das... beliebtes äh, äh, ja. Erklärungsmodell. Ich
1: glaube, das hat was gemacht, ja. Also diese 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 krasse Arbeitslosigkeit und diese krasse Perspektivlosigkeit, die hat natürlich die Menschen vertrieben und dann die Baseballschlägerjahre dazu. Also in diesem Konglomerat, da blieben nicht so viele mhm. und äh, und man 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 die, diese Frage, wieso bleiben oder gehen? die die quasi Ende der 80er Jahre sich die Menschen stellten, die stellten sich da umso mehr und dann gab es die Mauer eben nicht mehr und man konnte gehen und viele gingen auch und, und manche Biografie gelang und ich glaube, eigentlich eigentlich ist ja vieles gut gelaufen. Es gibt es gibt unglaublich viele schön sanierte Häuser. Mein mein Sohn erzählte mir das jetzt, der, der hier in Göttingen groß geworden ist und jetzt gerade weil er eine Freundin hat, die aus verschiedensten Zufälligkeiten äh, jetzt gerade in Nordhausen ist. Ähm, und dann fährt er darüber und erzählt mir, das ist, eine, das ist eine total schöne Stadt und äh, hat sogar eine Straßenbahn. ist so eine kleine Stadt mit einer Straßenbahn. Und dann äh, fahren sie rum und fahren viel rum, weil sie dieses tolle 49-Euro-Ticket haben und fahren viel im Osten rum. Und er war in Erfurt und er war war schier erschlagen von der Schönheit der Stadt.
0: Mhm.
1: Also das das und so geht mir das auch. Wenn ich in Erfurt bin, denke ich so, komme ich aus dem Bahnhof raus und ich so boah, das ist wow, also hier, hier liegt ja nicht mal ein kaugummi rum. Hm. Und die, die 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 Häuser sehen wirklich aus wie wie gemalt. Und aber das reicht alles, ja
0: anscheinend nicht.
1: ne? Nee, irgend, irgend, irgendwas irgendwas fehlt den Menschen. Und äh, ich, ich, ich weiß nicht, was das ist. Es ist manchmal, wenn man diese Gespräche führt und dann so, wenn die dann so ein bisschen ins Eingemachtere gehen und dann kommt dieser ganze Kram mit, wir wollen aber nicht
0: so wie in Berlin-Kreuzberg Völlig egal, ob die Menschen jeweils in Kreuzberg waren. Also, Die ja. ne, also müssen ja so, auch gar nicht wie in Berlin-Kreuzberg. Ist denen das nicht äh, klar? Äh, äh, das, das, weiß man manchmal nicht so. Feindbildkonstruktionen sind ja
1: mhm. in, in aller Regel was, 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 was Irrationales. Ähm, ja, und dann, also ich, ne, ich, hatte mal eine, eine Diskussion mit, ich nenne die Person jetzt mal nicht, die sagte dann ja äh, da, da laufen die da mit den mit den Burkas rum und so und ich ich ganz viele und ich fragte dann woher weißt denn dass das ganz viel vielleicht ist es auch immer die gleiche gewesen Kann, kannst ja nicht durchgucken äh, aber das das hat zumindest nicht irritiert und dann dann kam so ja und ich möchte Weihnachten nicht mehr im Kopftuch in der Kirche sitzen so, weißt du was dann mach's doch einfach nicht
0: mhm.
1: aber an den Punkt zu kommen dass sie nicht nicht umerzogen werden von denen, die da kommen, weil das sowieso oft, selbst wenn viel zu wenig sind im Osten, also in, in Leipzig ist ja noch so ein bisschen bunter, aber wenn man da so ein bisschen rausfährt, da ist ja gar nicht so viel andere ja. Natur. Das ist ja eine sehr homogene Geschichte. Ich glaube, dieses, dieser, die, 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 ob das so eine Vorstellungswelt ist von dieser, ja, so eine, so eine retrospektive, heile, äh, DDR-Welt, in der alle irgendwie gleich waren und alle irgendwie auch gleich aussahen und gleich sprachen, und irgendwie das, das, das hat irgendwas konserviert und was das, was das irritiert, das irritiert die Menschen. Und ausge, ausgeklammert aus diesem aus diesem Rückblick ist äh, die, die diese Unfreiheit. Das haben sie einfach irgendwie so nebenbei weggefrühstückt. Und dann hat man noch, und das ist das andere Irre, und das macht mir immer Angst und Sorgen und Schrecken, wenn ich dann so Jana Hensel lese oder oder Martin Machowetz in der Zeit mhm. oder sowas, die dann so ein, so ein ich nenne das immer boshaft, und ich meine das aber auch so boshaft, so, so einen ostidentitären Diskurs fahren und dann stehen die da am Stadion und rufen Ost Ost Ostdeutschland und der 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 geneigte Zeit im Osten Redakteur sagt, das ist mal emanzipatorisch und ich sage, nee, das ist gefährlich. Und äh, und in diesem in, äh, und die immunisieren sich aber darüber in so einer Widerstandserzählung plötzlich ist dieser Osten, dieser Bezug auf den Osten äh, kriegt kriegt eine 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 Widerstandsästhetik, die 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 Leute irgendwie wieder um um den Trabi vereint und äh, und eben unentspannt ist und das ist das ist eine witzige Beobachtung, weil das umgekehrt in Rostock habe ich es ganz anders erlebt. Ich war nee, in Greifswald war es. Ich war in Greifswald und äh, war so ein schöner schöner Sommerabend äh, im Hafen und da standen so um die 30-jährige, waren so also ich war da so Mitte 30, die waren Anfang 30 oder Ende 20 und äh, so dieser kleine Unterschied ist man noch in der DDR geboren oder nicht, auch wenn hm wenn das keinen großen Unterschied macht, weil natürlich die Tradierung und die Eltern, Großeltern und so weiter, die die sind ja nicht plötzlich über Nacht andere gewesen. Aber es äh, gibt diese dieses dieses Mitleben und Nicht-Mitleben. Ähm, und da standen die da und hatten so, 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 so ein Trabi-T-Shirt an ne? und äh, äh, also in meinem Bild, was ich davon noch hatte. Ja. Ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich da auch ein bisschen in meinem Bild was nachgezeichnet äh, im Kopf, aber jedenfalls in meinem Bild standen die da mit so einem Trabant-T-Shirt, rauchten F6, tranken eine Club-Cola und standen um den um den Wartburg rum, der, so einen schön sanierten, ne, so richtig, richtig schön gemacht, die Chrom ein bisschen geputzt und so. Und aber auf so eine auf so eine entspannte Weise. So wie, wie im Westen die Leute, äh, äh, die irgendwie so von 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 Libertinage der 70er Jahre äh, ihren, 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 ihren ihren Citroën C5 2, weiß ich nicht, die Ente halt. Ach so, 2CV. Äh, äh, ja, 2CV so heißt er, Genau. Also, die die, die ihre Ente da da, da spazieren fahren, mhm. ne? und, und damit verbindet sich was und, und so, so ein Lebensgefühl. Aber ein positives, ein gutes. Und das 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 Gefühl hatte ich, als ich da dann Greifswald war, das war da ähnlich. Und äh, dieses diese und ich glaube in, bei, bei bei jungen jungen Menschen in, in, in urbanen Verdichtungsräumen ist das auch so. Die haben die haben eher so ein so ein so, ein, so ein romantisiertes irgendwie äh, so diese diese nachgeborenen Kinder der DDR so so wie wir sind der Osten und dritte Generation Ostdeutschland mhm. und so, die ich aus die ich schwierig finde häufig, weil sie weil sie das Problem problematischer ausblenden. Aber das, das Schöne, was die davon zeichnen, das ist ja auch so ein Bild von, was an Engagement und an neuen Dingen, an wilden Dingen, an verrückten Dingen im Osten passiert, die auch so eine, so eine, so eine irgendwie versuchen, positive Rückbesinnung, Rückstimmung auf die DDR und das, was man da erlebt hat, auf Ostdeutschland so ein positives Ostbewusstsein schaffen wollen. Das ist für mich okay. Das ist, das, also ich, ich, ich spüre das nicht. Ich hab das nicht so äh, aber aber das ist okay also wer es mag äh, es gibt auch leute die 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 die, die machen sich äh, decken sich ihr dach mit einem hsv logo das mhm. gibt's halt so das ist okay da bin ich ganz also da bin ich ganz bei köln bei, bei jeder Jeck ist anders und das ist in ordnung aber äh, wenn es dann komisch kippt dann dann wird es halt schwierig und wo, wo, wo dieses kippen ist wo diese diese manchmal
0: unbändige Wut her, ist ja wirklich Wut. Ja. Ist nicht, nicht nur Unzufriedenheit. Das, das ist so eine, das, so eine latente Aggression, die ja. immer irgendwie spürbar ist, wenn man in Ostdeutschland unterwegs ist. Und ich verstehe nicht, woher die kommt. Nee, so ganz zu Ende verstehe ich es ehrlich gesagt auch nicht. Weil eigentlich geht es den Leuten ganz gut und
1: äh, klar haben die irgendwie unter der Treuhand gelitten und Rückgabe vor Entschädigung war glaube ich das Schlimmste was man ja, hat 1990 absolut, machen können absolut ja ähm, und und wir haben da dadurch haben wir ein Problem auf, auf der Ebene angehäufte Vermögen Sicherheit im Alter das ist alles ein großes Problem und vielleicht ist es vielleicht ist es tatsächlich Wut auf sich selbst weil die, die die Menschen haben 1990 äh, Rückgabe vor Entschädigung gewählt hm. und, äh, mit Helmut Kohl und sie haben ja. ihm vertraut und Oskar Lafontaine, der ihn gesagt hat, der jetzt aus anderen Problemen aber. <lacht> <lacht> wir nicht drüber reden, Tage, aber, also damals, <lacht> aber damals äh, hatte Oskar Lafontaine oder nehmen wir mal äh, Ingrid Matthäus-Meyer, die ist Unverdächtiger, mhm. damals Finanzpolitikerin der SPD, hat gesagt, Leute, so wie euch das vorstellt, funktioniert das nicht, wir schütten einfach die D-Mark rüber und alles wird gut. Das wird ein Riesendesaster, weil dann, 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 dann kommen die ganzen Marktlogiken dahinter, wenn wir das nicht absichern mit Sonderwirtschaftszonen oder so, das wird furchtbar. Und das wollten die Ostdeutschen nicht und, äh, und haben den Weg Kohls gewählt, der ja auch schön beschrieben war mit den blühenden Landschaften. Mhm. Ähm, und, und die haben auch, und dann kam die Treuhand und das war furchtbar. Und trotzdem haben sie in, 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 in Sachsen 1994 Kurt Biedenkopf, der die Treuhand unterstützt hat äh, und das alles richtig fand, haben sie mit 58 Prozent wiedergewählt. Und äh, den, den Vogel in Thüringen mit ähnlichen, nicht ganz so hoch, aber auch mit absoluten Mehrheiten ausgestattet. Und 99 haben sie es nochmal bestätigt. Sowohl in Thüringen als auch in Sachsen mit absoluten Mehrheiten. Hm. Vielleicht gibt es so eine ganz tief drin, so ein so eine Selbsthaft? Wut auf sich, da, ja, vielleicht ist es Selbsthass, vielleicht ist es so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Wut, das nicht gesehen zu haben oder, oder eine Wut, die sich woanders hin kanalisiert, damit man bei sich selbst nicht hingucken muss. Ähm, und und dass, dass, dass der Osten mit dem Ausländer irgendwie ein Problem hatte, um es mal so platt zu sagen, das war ja vorher schon klar. Also, das, 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 ist nichts Neues. Mhm. Ähm, und, aber in dieser Mischung vielleicht. So dieses, äh, ne, jetzt kommen die hierher und kriegen alles und uns wurde ja auch nicht geschenkt. Ja. Doch. Ne, so, doch. <lacht> ja, ich sag dann immer, wenn sie dann immer sagen, die, wie können wir die denn alle aufnehmen? Ja, der, der Westen wie? hat 16, 16 Millionen Ostdeutsche aufgenommen. Mhm. In die Sozialsysteme. Also, 16 Millionen Ostdeutsche sind 1990 in die westdeutschen Sozialsysteme eingewandert und haben nichts mitgebracht außer Schulden. Also da muss man sich schon mal ehrlich machen, dass das das und daran äh, finanziell ist das, glaube ich, bis heute ein Problem für die Bundesrepublik. Da sind viele Schulden, die wir heute noch haben, her. Klar. Aber wir haben das hingekriegt, wir haben das gestemmt bekommen. Ja. Ähm, und deswegen finde ich dann, wenn dann, wenn dann mal eine Million Menschen kommen, äh, die ja vor, vor Krieg fliehen und und nicht vor äh, nicht von einer, einer Diktatur, die gerade zusammengebrochen ist. Mhm. Das, das müsste man dann eigentlich also auf so einer Empathieebene und auch auf so einer Übertragungsebene logisch nachvollziehen können, kann man aber nicht. Das ist, das ist irgendwie immer, immer ein bisschen traurig und schade, dass es diese, diese Offenherzigkeit nicht gibt. Und dann, dann gehst du aber, und das ist vielleicht meine, meine Biografie einfach, und dann gehst du wieder in so eine ostdeutsche Kirche rein und du erlebst eine Offenheit und eine Warmherzigkeit und eine, äh, im Prinzip das, was man mal, ähm, so, das, das, das linksliberale Substitut genannt hat, die Kirchen, die evangelischen Kirchen ja. in Ostdeutschland, weil die, weil diese, im Prinzip das, was, was die, was die 70er Jahre an emanzipatorischer Bewegung äh, waren und was, was 68 war und was dann kam, das war, im Kleinen um die Pfarrhäuser in den evangelischen Kirchen, ja, vor allem in, den, Großstadt, in ja. den Großstadtkirchen. In, in dem ländlichen Raum muss das gar nicht so gewesen sein. Gab es auch Beispiele, Schilling in, in, in Thüringen, in so einer Landkirche in der Nähe von Jena, ein, ein, ein großartiger Mann und äh, gab es gab viele und aber auch die die diese die, 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 die harten so Pulsewitz der sich im Widerstand in den 70er Jahren gegen die DDR selbst verbrannte äh, und vorher aber so so ein Neon Neon Leuchtstoffröhrenkreuz auf seine Kirche als Anklage gegen diese äh, Kampf der SED gegen die Kirche äh, angeklagt hat. Ich glaube tatsächlich auch Entkirchlichung ist ein Problem. Also wenn man wenn man über, über man kann zur Kirche stehen, wie man will, aber ich glaube, so, so ein bisschen so ein, so ein Wert hinterfragen, Werte hinterfragen mhm. und, und Solidarität und Demut und, und, und so eine Geschichte, Solidarität vielleicht weniger. Aber, aber Demut und wertegebundenes Handeln ist, ist etwas, was man in Kirche immer mal wieder zumindest gepredigt bekommt. Mhm. Und in einer kirchlichen Gesellschaft wie in der DDR fehlt das. Das, das ist praktisch nicht mehr vorhanden Ich bin das, ich bin ostdeutscher Kirchenchrist, das ist wirklich eine, in meinem Alter eine sehr, sehr kleine und überschaubare Gruppe. Und das, ich glaube, das hat auch was gemacht mit Gesellschaft, weil es dieses, dieses Korrektiv nicht mehr gibt. Und vielleicht auch, jetzt wird es aber, jetzt wird aber sehr dünnes Eis, aber äh, vielleicht auch dieses sich, äh, dieses fast schon katholische, sich einfach mal sein, ganz sein ganzes Bündel auf Gott zu werfen und zu sagen, äh, äh, so. Das hast du ja nicht als Atheist. Und wenn es so viele Atheisten sind, die alle so ein Bündel mit sich tragen und jeder Ostdeutsche trägt irgendeinen Bündel äh, und der hat keinen Ort, wo er das hinwerfen kann. Das, das, das macht was mit Menschen, vermutlich. Aber das ist alles nur ins Blaue, weil wir haben auch die die evangelikalen Hardcore-Christen im Erzgebirge, die auch AfD wählen. Hm.
0: Also ne, so. Was mir ja wodurch du mir ja so, so, so auch aufgefallen bist. Weshalb wir auch miteinander reden, ist, wenn, immer wenn es irgendwo um Ostdeutschland geht, wenn irgendwie über Ostdeutschland redet, wenn irgendwie über Ostdeutschland schreibt, kann man dir im Grunde live dabei zusehen, wie dir auf Twitter das Messer in der Tasche aufgeht. Ja. Was ist das Problem beim Reden über den Osten? Das Reden über den Osten ist ein Problem, wobei ja. ich das natürlich auch tue wenn man auf Twitter einfach verkürzt. Ja. Ähm, mir ist Ja so gut, andere schreiben ganze Bücher über den Osten und darüber regst du dich auch auf.
1: Ja, weil, weil im Prinzip, weil die ja im Prinzip einen dummen Tweet äh, auf ein ganzes Buch äh, <lacht> äh, hochskaliert haben.
0: Okay.
1: Und äh, eine der ersten Fußnoten schreiben auch und übrigens die Debatte um Ostdeutschland, die, die hat mich nicht interessiert. Äh, das ist ver verrückt, also wie, wie man, wie man so durch die Welt laufen kann. Das macht wie Wahnsinn. Nein, das ist so ein so, so, unauf, also häufig unaufgeklärtes Bauchgefühlswissen über Ostdeutschland, das dann aufgeschrieben wird. Und das sind diese Deutungsstarken, die da bei Twitter rumlaufen, so wie Hänsel Machowitz, die haben ein bisschen, also Hänsel hat mich so, hat mich ja relativ schnell blockiert, weil er sich immer aufgeregt hat, dass ich gesagt habe, finde ich Quatsch. Ähm, und äh, mit, äh, mit Martin Machowitz war es immer mal schwierig zwischendurch oder so. Ähm, ich finde diese diese plumpen und platten Deutung, die die regen mich wahnsinnig auf. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die so klug. Und so so elaboriert über den Osten reden, aber deren Perspektiven einfach, und deswegen klappen mir immer das Messer in der Tasche auf, weil diese anderen Perspektiven, die es auch auf den Osten gibt, diese differenzierteren, diese aus der Tiefe Schöpfenden, diese aus, der, aus einer, einer satten Wissen und auch einer, einer, einer satten Durchdringung, einer intellektuellen Durchdringung, kommen, die finden immer nicht statt. Es sind immer diese Plumpen. Geschichten, die funktionieren. Eine Anne Rabe, die ein großartiges Buch geschrieben hat über 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 den Osten und wie der Osten in der nachwachsenden Generation weiterlebt. Auch die die Gewaltgeschichte des Ostens, die spezifische Gewaltgeschichte des Ostens. Wenn man äh, wenn man äh, beim, beim beim späten Ingo Schulze bin ich mir manchmal unsicher. Der frühe Ingo Schulze, der so großartige Bücher über Ostdeutschland geschrieben hat. Und äh, vielleicht ein ein Grund, warum Ostdeutschland vieles schiefläuft, das ist äh, eigentlich mein Lieblingsbegriff, und jetzt komme ich tatsächlich erst nach so langer Zeit darauf Erwartungsenttäuschung. Das ist etwas, was Ostdeutschland beschreibt in einem Wort. Äh, Ingo Schulze hat bei sich in, in Neue Leben diesen Briefroman, da schreiben sie sich hin und her, und dann sagt sie, äh, und die, die diskutieren immer so ein bisschen über, über Gott und die Welt, und dann sagt sie, aber bei einem waren wir uns immer einig, bei dem Bild von Westdeutschland. Dort, äh, dort sind die Tankstellen die ganze Nacht auf, und die Straßen sind alle asphaltiert und äh, das, der Westen, das riecht nach einem Abend mit einem Cocktail in der Hand am See und und, und die Tankstellen sind vergoldet. <lacht> so, das ist das. Und bei dem bei dem Bild von Westdeutschland, da waren wir uns einig. Ja. Schreiben Sie sich dann. Oder schreibt Sie dann den Brief. Und das, das ist ja verrückt. Und äh, mit, mit, mit den Asphaltstraßen, das war wirklich so ein Ostding, ja. Also ich weiß, dass meine Eltern ständig über Asphaltstraßen sprachen, weil wir dann, äh, weil wir hatten die natürlich nicht und äh, so. Äh, das war irgendwie so ein so, so ein Signum von Freiheit. O oder ja. Und äh, aber aber dieses Bild, das musste ja enttäuscht werden. Hm. So sah der Westen ja nie aus. Also, ne? und Clemens Mayer sagt dann irgendwann, jeder Ossi, der Rummecker, der soll mal bitte durch den Ruhrpott fahren und dann mal wiederkommen und sich mal spüren. Ähm aber da, da ist da, da ist unglaublich viel wahres dran und diese diese Komplexität von Ostdeutschland auch die Differenz von Ostdeutschland auch dass es unterschiedliche Generationen gibt die unterschiedlich äh, auf diesen Osten geguckt haben und, und dass das ist aber äh, aus dem aus dem Osten heraus äh, eine gerade dieses rechte Problem etwas ist, was wir aus der DDR geerbt haben und was weniger, was stärker kulturell erklärbar ist und was stärker aus Einstellung erklärbar ist, als aus, aus, aus wirtschaftlichen Rahmendaten. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, das, das riecht mich immer wahnsinnig auf und ich habe unglaublich viel dazu geschrieben, ich habe Studien dazu geschrieben und sonst was und glaube, ich habe das einigermaßen ordentlich belegt und man kann das auch alles doof finden, was ich schreibe, darum geht es mir nicht. Aber äh, sich mal jenseits dieser glattgezogenen Opfererzählung, dass der Ostdeutsche als Opfer, sich jenseits dessen es ist, ja, es ist ja auch furchtbar, sie sagen immer die armen Ostdeutschen und dann sind sie vom Westen so überrannt worden. Also man infantilisiert ja den Osten ja. auch. Das ist ja völlig irre. Als ob ich finde das Leute auch eigentlich
0: sehr, sehr bemerkenswert, dass die Ostdeutschen das mit sich machen lassen, dass sie sich das nicht verbinden. Dass sie sagen, ich bin hier kein Opfer. Ich, ich bin Agent, also ich, ich, ich handle selbst, ich, ich bin selbstwirksam.
1: Ja, das aber, aber die andere Geschichte verfängt aus irgendeinem Grund. Also dieses Oschmann-Buch verfängt ja. Interessanterweise, er verfängt es natürlich auch im Westen, weil das, weil das ist ja auch sowas, der Westen hat ja immer so ein latent schlechtes Gewissen gegenüber dem Osten. Er <lacht> fragt, sich, fragt sich immer, dass die jetzt alle so sind wie die sind und dass die so viel AfD wählen und so haben wir, haben wir das nicht vielleicht doch versaut auch, also auch mit versaut, und wahrscheinlich hat man das sogar auch ein bisschen. Ähm, und, und dann kommen solche, solche Erzählungen, die kommen da auch wunderbar an, weil der Westen sich ehrlich gesagt eigentlich wirklich da, und das ist eine der wenigen Dinge, die wirklich stimmen, der Westen hat sich wirklich selten für den Osten interessiert. Ja eigentlich ein Scheiß. Ja. Und äh, wenn man wenn man das dann wenn man das auch gesehen hat als 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 Putin 2014 die Krim bedrohte, da war es Werner Schulz, der völlig klar und offen hm. deutlich gesagt hat, wir müssen dort eingreifen. Wir haben als Osteu als Ostdeutsche Bündnisgrüne mit unseren tiefen Erfahrungen, Wissen, Kenntnissen und Freundschaften nach Osteuropa. Wir sehen die Bedrohungslage in Osteuropa. Wir wissen, wie die sich im Baltikum fühlen, wie die sich in Polen, in Ungarn und sonst wo fühlen. Das wissen wir, weil wir die Leute kennen, weil wir uns für Osteuropa interessieren. Das hat ja im Westen nur ein Achselzucken ausgelöst, weil die tatsächlich, wie Lafontaine damals sagte, die Leute in Wien, die sind mir näher als die in Dresden. Und das, die kannten Osteuropa nicht und das bis, bis heute nicht. Und das war, glaube ich, auch dieser schmerzvolle Prozess jetzt zu sehen bei bei Putins Aggression, auch wenn man in die Sozialdemokratie reinguckt, wie viele Schwierigkeiten die hat. Das, das, das nachzuvollziehen, das ist Wissen um Osteuropa. Und dann hat man auf der anderen Seite so ein, so ein Quartals irgendwie den Kretschmer, der die ganze Zeit erzählt, ja, die Ostdeutschen, die haben so eine Nähe zu Russland. Nee, haben die. Das gibt's, ja. Aber ich kenne genauso viele Leute, die einen tief sitzenden Hass auf Russland haben, mhm. und zwar wegen der Zeit vor 89. Die das den Russen bis heute nicht, äh, nicht verziehen haben, äh, nicht zum Westen gehört zu haben. Und also, das, da gibt es, da, da gibt es alles. Das gibt also dieses Ostdeutsche. Wir sind nah dran an Putin. Ja, vielleicht so eine, so eine Sehnsucht nach einem, nach einem starken Führer. Das vielleicht. Ja, das habe ich 2008 mal geschrieben in der Zeit, dass der Ostdeutsche, die Ostdeutsche Sehnsucht nach dem starken Mann. So viel Tresche für einen Text habe ich selten bekommen. <lacht> äh, ich fand das damals, damals ganz gut. Heute weiß ich es gar nicht. Ich habe es lange nicht mehr gelesen. <lacht> das müsste man auch mal machen, was man früher so über Ostdeutschland geschrieben mhm. hat. Äh, mit dem mit dem mit mit der Brille von heute. Aber äh, ja, ich, mö ich möchte einfach, dass man dass man aufgeklärt und ehrlich über den Osten redet und den Ostdeutschen als Akteur, und das war vielleicht, da hatten wir vorhin schon, waren wir kurz da, den Ostdeutschen als Akteur ernst nimmt. In allem, was er tut. Im Guten wie im Schlechten. Im, im historischen Rückblick wie in der Erwartungshaltung, die ich an ihn formuliere, an den Ostdeutschen, sage ich jetzt mal, ja, äh, ja. und an die, an die ganz wichtige innerostdeutsche Debatte, das habe ich dann mal irgendwann mal, ich mich mit Christian Bangel furchtbar gefetzt, äh, äh, das, dass wir bitte mal den Westen rauslassen und wir im
0: Osten miteinander mal ins Gespräch kommen. Ich, ich, ich habe ich hab mir gerade die Frage hier hingekritzelt, redet Ostdeutschland eventuell zu wenig mit sich über sich selbst? Ja, definitiv ganz, ganz, ganz definitiv. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil wir uns nicht
1: miteinander ehrlich machen ähm, und, und unsere, unsere Lebenslügen nicht, nicht klar haben. Ähm, ich habe irgendwann mal so einen so Text geschrieben für, für, die, für die Blätter. Mhm. Äh, Ostdeutsche Lebenslügen hieß der tatsächlich auch genauso. Ähm, und er hat versucht zu beschreiben, also dass wir irgendwie, der Osten, die Wirtschaft ist ja kaputt gewesen dann. Irgendwann war sie kaputt. Die hat ja die Einheit nicht überlebt. Nee. Und äh, man muss sich mal ehrlich machen, ich, ich weiß das auch noch, wir haben, wenn wir im Laden standen, meine Eltern und ich, äh, wir haben nach den Westprodukten geguckt. Ja, natürlich. Die Ostprodukte haben wir stehen lassen, wir haben die gar nicht mehr gekauft. Ja. Jahrelang. Es überlebt keine Wirtschaft. Es gibt dieses schöne die schöne Geschichte von, von Rudolf Seiters, der, ich meine, es war Seiters, zusammen mit Krause damals, äh, sind sie sind sie ins Trabiwerk gefahren. Es muss 91 so gewesen sein, äh, als sie das zumachten. Und dann äh, gab es natürlich Proteste, und äh, verständlich. Gehen ja auch
0: Lebensbiografien kaputt, mhm. viele im Osten. Und dann ja, das. Vor allen Dingen, wenn ich kurz einwerfen auf Lebensbiografien, die äh, uns Westlern überhaupt nicht klar sind. Das hat Ilko Kowalczuk äh, hier an der Stelle auch mal erklärt, wie identitätsstiftend die Zugehörigkeit zu den Betrieben auch gewesen ist. Das ist ja was, was die Westler überhaupt nicht kennen. Ja, das das, das das Kombinat war ein wahnsinnig
1: wichtiger Ort,
0: ähm,
1: weil, weil man da war man natürlich noch eine Betriebsgruppe und dies und das und äh, wohnte vielleicht noch irgendwie da im Umfeld und dann war abends noch äh, also man graf sich ja ständig. Das Interessante war ja, dass dass die die die, äh, die glaube ich diese latente äh, Feindlichkeit gegenüber Gastarbeitenden sogar noch gut funktioniert hat, weil man, solange man sich im Kombinat begegnet hat. das gibt ja in den 90ern auch deswegen, mhm. weil das waren ja die die ersten, die rausgeschmissen wurden, wohnt hatten sie sowieso separiert, also im Freital sieht man das wunderbar, da wohnten die, die, die Gastarbeitenden außen in, in so extra Anlagen, ganz weit raus aus der Stadt, dann ist Freital noch so eine so eine Stadt ohne richtiges Zentrum, das ist nur so eine langgezogene Straße im Prinzip, auch dort mhm. gab es quasi, weil es dieses Zentrum nicht gibt, keine Begegnung, Begegnungsort war das Kombinat, und das, das fällt komplett weg. Und dann ist das plötzlich, die sind da draußen, das ist das Fremde. Da, 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 da eskaliert ein bisschen was. Und ich glaube auch darüber äh, versteht man ein bisschen was und äh, wie wichtig das war, dass man sich begegnete im Betrieb. Und weil äh, in dem Trabi-Werk äh, fragte, seid das dann, um da wieder zurückzukommen. Äh, wer von euch würde denn hier ein Trabi kaufen? Ja, keiner, oder? Und da hat sich keiner gemeldet und sagt dann Herr ja, Seder, da, was soll ich denn machen und dann war das Trabi-Werk zu ja. und das ist das ist so eine so eine geschichte ne, vermeide mit mit auch verantwortung für das eigene handeln sich als akteur ernst nehmen und wenn man das das kann man an ganz vielen geschichten aufmachen auch genau diese dieses dass man viel zu lange cdu gewählt hat dass man ich hatte als ich als Pegida aufkam, habe ich habe ich in zeit ich kann immer so über texte denken weil ich dann bekam ich auch reaktionen aus dem osten jedes mal wenn ich was geschrieben habe und dann habe ich ganz am Anfang von Pegida, da, da liegen die das vierte Mal rum oder so, habe ich einen Text geschrieben für Zeit Online, Pegida passt nach Sachsen. Ähm, ich war mir total unsicher bei dem Text. Ich habe den abgeschickt und habe nicht mehr in meine Mails geguckt, <lacht> äh, weil ich dachte, scheiße, vielleicht hast du es auch überzogen. Später wurde das dann Forschungsstand, aber äh, in dem Moment äh, hatte ich, äh, war ich mir total unsicher. Und dann bekam ich wahnsinnig viele Reaktionen, Anrufe, E-Mails, sonst was, die sich beschwerten, wie schlimm alles ist und wie furchtbar alles ist und die Rente und die Löhne und äh, die Wohnung und alles. Und ich, jetzt verstehe ich alles, lange Telefonate geführt, viele. Und habe die Leute dann immer immer gefragt, was, was, was habt ihr denn gewählt?
0: Ja.
1: Die CDU. Und habt ihr mal was anderes gewählt? Nee, die CDU. Aber seid ihr mal auf die Idee gekommen, irgendwie mal SPD zu wählen oder Grüne oder Linke oder irgendwas Verrücktes? Mhm. So einfach die Leute, die. Nö. Nee. Nö. Nee. Ich will immer die CDU. Und ich dachte so, dass ja, das sind jetzt Leute, die vielleicht jetzt sogar die AfD wählen. Ne? Aber äh, das habe ich nicht verstanden. Also auch diese, das, das, das war so ganz, alles ist furchtbar. Aber das, das kleine bisschen, was man an, an, an Handeln in der Hand hätte, mhm. das wird nicht genutzt, weil das ist schon irgendwie, weiß, weiß ich nicht, das war irgendwie nicht, nicht, nicht angelegt oder nicht, ich, ich kann es gar nicht sagen, was das Problem war. Warum, warum, warum die Leute mir sagten, nee, hab ich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, was anderes zu wählen. Ja, aber warum eigentlich
0: nicht? Ist, ich habe das nicht so ganz verstanden, bis heute nicht. Die Oma von einem Freund hat in den 1980er Jahren noch CDU gewählt, war, der Adenauer so ein netter Mann war. Ja. Ja, ist, ja. Sowas gibt es. So, mhm. ja. du, du sagtest eben ostdeutsche Lebenslügen, also abgesehen von der, der Wirtschaftskraft, die die DDR überhaupt nicht hatte, vor allen Dingen mhm. 89 nicht mehr. Was gehört da noch dazu? Ein, ein, ein sozialistischer Staat gewesen zu sein, in dem die Leute links
1: waren, ist, glaube ich, die allergrößte Lebenslüge. Mhm. Äh, waren die nicht? Die waren eine, eine Zwangs- und, und, und Zweckgemeinschaft. Äh, dieses ganze solidarische mhm. ähm,
0: war, glaube ich, nicht ganz ehrlich mit sich selbst. Der Zusammenhalt Hat, war in der DDR viel mh, besser. Das höre ich häufig.
1: Ja, aber das, das, das brach halt auch durch eigenes Handeln zusammen. Also das war äh, tatsächlich waren ja, wenn man so ein klassisches Neubaugebiet nimmt, ich komme aus Leipzig Grünau. Mhm. Ähm, Grünau war, war das Ziel. Da wollte man hin, weil die, die waren saniert, die Buden und man hatte, man hatte ein richtiges Bad und dann funktionierte alles, Fernheizung war toll. Ähm, wir wohnten in Plagwitz in so einem, in, in so einem Loch. Ähm, und heute wohnen die Hipster in Plagwitz, von Grünau. Äh, und äh, irgendwie, dann, dann, dann kam 1990 und, und dann entstanden diese Baugebiete auf der grünen Wiese. Und alle, die konnten, weil sie die Bildung hatten, weil sie äh, irgendwie Westbekannte hatten oder sowas und dadurch Geld oder, so, oder, oder Verwandtschaft im Westen oder was auch immer, die, die, sind, die sind rausgezogen. Und die haben Leute zurückgelassen. Also mhm. Ostdeutsche haben auch Ostdeutsche zurückgelassen die dann in diesen Vierteln äh, nicht verelenden, aber das war, das war plötzlich, war das nicht mehr die beste Lage, sondern die schlechteste, in der man mm. leben konnte. Und äh, übrig blieben nur die, die es sich nicht leisten konnten, rauszuziehen. Und das hat äh, aber das, das hatte, das haben die Ostdeutschen alles selbst gemacht. Und das, das hat aber so ein, so, ein, so, ein, so ein Verlassensmoment schon gegeben. Und irgendwohin muss der sich ja kanalisieren und der ist dann irgendwie so komisch kanalisiert worden. Aber auch das ist, ne, Lebenslüge, dass das alles von außen kam. Nee, nee, das haben auch auch das haben ja Ostdeutsche selbstbewusst so entschieden. Ich kann das auch verstehen, warum soll man ein also, diffusen Solidaritätsgefühl, das man nicht kennt, in der Platte wohnen. Ja. So. Warum? Aber äh, das, das hat was gemacht und auch dieses, dieses äh, wir waren alle so gleich und wir konnten ja nicht, alle haben im Prinzip das gleiche kaufen können, nämlich nichts. Hm. Äh,
0: Außer auf dem Schwarzmarkt.
1: Ja, aber da haben wir es nämlich, es gibt, es gibt eine, eine, eine wunderbare Studie von Clemens Villinger über, über äh, seine Doktorarbeit über äh, Konsum in der DDR und das ist so eine, so eine, so eine schöne Forschungsgruppe gewesen, Kerstin Brückweh hat die geleitet, ähm, über die lange Geschichte der Wende, das finde ich einen ganz schönen Titel, weil die setzen 1970 an und gehen bis 2000, so ganz grob. Hm. Und äh, der, der zeigt, wie in den 70er Jahren über den Delikatladen, über den Intershop, über ich habe jemanden, der mir Westkohle zur Verfügung stellen kann oder nicht, äh, wie sich quasi innerhalb dieser angeblich nivellierten Gesellschaft äh, unterschiedliche Zugänge entwickelten. Mhm. Von 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 Konsummöglichkeit, auch von Differenz über Konsum. Und natürlich haben dann die Menschen auch in 80er Jahren das Westfernsehen geguckt und die Werbung dort gesehen. Mhm. und äh, da, Also diese 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 Differenz über Konsum, und ich meine das jetzt nicht im Sinne von, von irgendwie bourdieuischer Distinktion, sondern einfach, ich, ich, kann mir mehr leisten als mein Nachbar. Ja. Äh, die, die war, die war 1989, 90 schon da. Mhm. Und ist dann brutal ausgerollt worden, je nachdem, wie viel Glück und Pech man hatte mit seiner, mit seiner Bildungsbiografie. Meine Eltern waren beides Naturwissenschaftler, die hatten Glück. Die, die brauchte man. Nach 1990. Mein Vater wurde dann noch Bürgermeister, das war natürlich noch ein bisschen glücklicher, ähm, weil das auch nicht falsch bezahlt war. Äh, und äh, meine Mutter wurde Laborleiterin und, und also den ging es gut. Ne? Das sind so diese klassischen Wende, Wendegewinner aus so einem Haushalt komme ich. Äh, und dann gab es aber auch die vielen Wendeverlierer. und auch die, äh, die, die haben auch nicht so richtig viel miteinander geredet und, und äh, aber das gibt es nun mal. Und äh, auch dieses diese Debatte darüber, wie das gekommen ist und der eine hatte Glück und der andere nicht und äh, pff, ja, darüber, da, da gibt es auch so ein komisches Schweigen im Osten und äh und das kann ja auch keiner was dafür, wo wo er gelandet ist. Mein, mein, mein Vater wollte eigentlich, also meine meine Eltern waren beide keine keine, die waren nicht vorgesehen für eine für eine Karriere in der DDR. Meine hm. Mutter, der, der, also mein Opa war schon irgendwie, der war Bauingenieur und hat hat das große Porzellanwerk in Ilmenau gebaut und äh, so das, das war schon ein, ein, ein etwas besserer Haushalt auch äh, staatsnah und meine Mutter hat ihm das immer übel genommen und hat äh, opponiert und hätte nie in der DDR was vernünftiges werden können. die wollten Medizin studieren durfte sie nicht politisch unzuverlässig Chemie ging aber weil Chemie brauchten sie und mein Vater kam aus wiederum einem ganz anderen Haushalt mit meine Oma war war äh, Hausfrau das war was ganz Ungewöhnliches es war ein Anthroposophen auch mhm. was total Ungewöhnliches auch unter unter im Prinzip immer im scharfen Auge des Staates der durfte jedenfalls auch nicht Medizin nee der wollte nicht Medizin der durfte auch nicht studieren was er wollte mein Vater wollte eigentlich Schiffsbauingenieur werden und äh, ist dann aber auch in die Chemie gegangen. Deswegen haben die sich dann halt getroffen und haben sogar mit Angela Merkel witzigerweise zusammen studiert. Irgendwie zwei Jahre auseinander. Man kannte sich vom Sehen über den Gang. Und äh, hätte mein Vater Schiffsbauingenieur studiert und wäre dann trotzdem meiner Mutter begegnet, als wäre es so gekommen, der wäre halt relativ schnell weg gewesen. Hm. Also das sind so, so biografische Zufälligkeiten. Und vielleicht hadern Menschen auch damit. Aber dieses Hadern... Das, das ist nicht verbalisiert, sondern es ist so dieses große, ah, der Westen, die Umstände irgendwie ist, ne, so doof gelaufen. Ähm, aber ja, manchmal, manchmal hat, fügt sich was und manchmal nicht. Und ich glaube, auch darüber muss man sich ehrlich machen, dass das, also, dass man da gar keine Schuld hat, aber dass man einfach manchmal ein bisschen Pech hatte im Leben. Mhm. Und, das aber nichts bringt, wenn man das 30 Jahre vor sich herträgt mit Monstranz. Aber natürlich ist das auch leicht gesagt, weil im Osten, wenn du Pech gehabt hattest und dann kam es in den 90er Jahre... Dann hast du richtig äh, Pech mit, gehabt. Ja. Richtig Pech und dann kam ja die Massenarbeitslosigkeit ja auch über über den Westen. Auch da war, da war nichts mehr sicher. Ich glaube, auch diese Enttäuschung über, über die nicht vorhandene Leistung, wir hatten vorhin das mit den goldenen
0: Tankstellen. Ja. Also dieser, 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 dieser Westen, der in den 90er Jahren. Der hat ja nur äh, so getan, als wären die Tankstellen golden.
1: Ja, ja? und, da, und dahinter waren alle arbeitslos. Ja. Ja. Wir hatten über sechs Millionen Arbeitslose und noch zwei Millionen in Maßnahmen und drei Millionen woanders versteckt. Und im Osten ganz besonders toll. Aber das half damals nicht mal in den Westen zu gehen, weil selbst da waren die Menschen arbeitslos und der Staat überfordert mhm. und äh, und, 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 dann kam sowas wie, wie Hartz IV und das hat im Osten natürlich mehr reingeschlagen als im Westen. Man kann das schon verstehen, dass die Leute frustriert und, 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 und wütend sind und, 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 all das nur, wie man das kanalisiert, das, ne, weil, die, 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 die gebrochene Erwerbsbiografie eines DDR-Werftarbeiters ist nicht eine völlig andere, äh, als die gebrochene Erwerbsbiografie eines westdeutschen Steinkohlekumpels oder Textilarbeiters. Mhm. Und das, habe ich dann irgendwann mal irgendwo geschrieben, dass das wäre eigentlich mal mein Wunsch, dass die sich mal an einen Tisch setzen. So der ostdeutsche Braunkohlekumpel und der westdeutsche Steinkohlekumpel. Mhm. Die können sich ja die gleiche Geschichte erzählen. Im Grunde ja, ja. Und aber sie wissen das gar nicht voneinander. Das ist eigentlich sehr schade, ähm, weil dann würden die gemeinsam merken, dass dass sie ähnliche Biografien, Schicksale und wie auch immer haben und können sich dann darüber unterhalten, wie sie damit umgehen was ihre Auswege gewesen sind und dass sie vielleicht beide irgendwie ein
0: Problem hatten und beide aber irgendwie für sich einen Lösungsansatz gefunden haben oder so. Das aber aber dann, dann, dann redet der Westen ja schon wieder mit. Und du hast eben gesagt, der soll doch vielleicht ja, nochmal die Klappe ja. halten und den Osten mit sich selbst genau. reden lassen. Also was genau. was kann eine sinnvolle Rolle des Westens sein, also weil der Westen, der ist ja der ist ja zentral auch. Also der spielt da ja eine wesentliche Rolle. Der, den kannst du ja nicht komplett ausblenden. Also du kannst, der Osten kann den Westen nicht so ausblenden, wie der Westen den Osten ausblendet. Das,
1: ja, das, das ja, ja. Der, der, der Westen steht in jeder Ostdebatte als, als rosa Elefant im Raum und alle mhm. sagen, guck mal, da ist der rosa Elefant. Ähm, also das ist, Aber trotzdem geht es den Westen ja nichts an. Nee, nee, eigentlich nicht. Äh, was, was ich mir vom Westen wünschen würde, äh, zuhören... Ich Glaube ich, ist wichtig, aber kritisch zuhören und sich nicht nicht von der nicht so so in dieser in dieser äh,
0: falschen Sozialpädagogik so. Oh ja wir haben akzeptierende ja, ja, ossi arbeit ne? genau. <lacht> <lacht> Auf, ja.
1: aufsuchende, aufsuchende akzeptierende ossi arbeit Ja, wir haben dir wir haben dir echt wir haben dir echt Leid zugefügt, du. Das, genau. das stimmt schon und deswegen deswegen akzeptieren wir das, wie du bist. Nee, das 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 wir halt bist, ne? Aber so ein so ein miteinander ins ins kritisch ins gespräch kommen aber ich glaube und das, du wirst dieses gespräch nicht vernünftig führen können wenn der osten nicht vorher sich mal selbst ein bisschen ein bisschen ehrlich gemacht hat und und weil, weil dann da, da, verfällt glaube ich immer die gleichen diskussionsmuster die uns seit 33 jahren nicht weiterbringen ähm, oder 34 jetzt müssen wir mal irgendwie sagen komm Osten, versuch mal bitte die Debatte mit dir selbst zu führen und eben nicht so Oschmann-mäßig, äh, sondern, sondern eher so
0: Anerabe-mäßig, wo es richtig wehtut. Wie kriegst du den Osten dazu? Weil äh, das Klingt jetzt ein bisschen vermessen, aber dem Osten geht es ja gut. Also er hat sich ja gut eingerichtet in seinem Zustand. Ja. Also wie, wie, wie rüttelst du da nochmal dran? Wenn ich das, wenn ich das wüsste, würde ich es
1: machen. Ja. Ähm, es ist ja auch äh, diese, diese, dieses manchmal wütend twittern ist ja auch ein antwittern gegen das Wissen um die eigene Wirkungslosigkeit von dem, ja. was man da eigentlich hat. Ja,
0: Darum äh, sind wir alle noch auf Twitter, ja. ja, ja, <lacht> ja. <ist>, <lacht> ein Einzige Grund. Eine, eine große Gruppentherapie, ja. äh, damit wir keinen Unfug machen. Ähm,
1: Irgendwo auf der Straße irgendwelchen Blödsinn. Ja, aber äh, ja, das, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ich habe ja immer gedacht, Mensch, irgendwann wird sich das mal generationell äh, erledigen. Meine Hoffnung, ich weiß nicht, es gab so 20, wann war denn das 2019? Es gab so eine, gab es mal so eine, ploppte mal so eine Ostdebatte hoch. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund und es war wahrscheinlich das nach 25 Jahren schon mal 25 Jahre äh, Einheit und dann bei 30 noch mal und bei beiden Mal habe ich gesagt was was ich mir wünsche äh, ist, ist ist das ist im Prinzip die 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 große Gesprächstherapie äh, aber die ist halt leider leider jedes Mal äh, ausgeblieben aber äh, weil ich sagte mal so so ein Anlass das ist gut und und diese Gesprächstherapie dann in der Hinsicht und da hatte ich so ein bisschen so, so ein Bild vom Besten vor Augen ähm, diese Gesprächstherapie in dem die Kinder ihre Eltern befragen ja ähm, weil das war im Prinzip das was ja 68 war es war im Prinzip so ein großes kollektives an den Tisch setzen und äh, weil so viele haben das gar nicht gemacht ehrlicherweise aber die, aber die Kinder die, die, die das, das machen haben, könnten die hauen die machen ihren unschluss ja, und ja. dann hauen die ab Genau, die hauen ab und die finden auch, dass ihre ihre Eltern, äh, dass das nervt. Was immer die dieses dieses Gejammer und dieses 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 Latentrechte und so. Und dann sind die dann sind die ein Jahr zwei Jahre im Westen erleben das, was ich erlebe, ne? So irgendwie so eine so eine eher liberale Kultur und dann kommen die nach Hause und äh, haben haben keinen Bock mehr zu reden. Und die Eltern wollen sich nicht von dem, der jetzt in den Westen gegangen ist und jetzt schon redet wie ein Wessi, ah, ja. hm. äh, von dem wollen sie sich bitte auch nichts erzählen lassen. Und dann wird's halt, wird's halt ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, diese, dieses generationelle Erzählen brauchen wir. Das muss, muss tun. Und ich finde, ich komme da immer wieder drauf. Dieses, dieses äh, Buch von Anne Rabe, die Möglichkeit von Glück, ist, ist ein, das ist, das ist eine Gesprächsaufforderung, aber in der Form, eines Buches, dass man mit vollem Anlauf aus der einen Zimmerecke in die andere Zimmerecke wirft, mit dem Ziel es demjenigen, der das ins Gesicht zu schmeißen. Also es ist richtig, das tut richtig weh, das Buch. Hm. Und ich habe das, ich habe das, ich wusste ja ungefähr, wo das hingeht, weil Anna Rabe, wir kennen uns lange von Twitter, ich mag auch, was ich eine sehr schöne Form der Ostaufarbeitung finde, es Warten auf den Bus. Sie schrieb ja auch eine Folge dazu, also Warten auf den Bus ist ist was. Das habe ich auch mal reingeschrieben in, in irgendeinem Bericht. Ich möchte, dass der Osten kollektiv warten auf den Bus guckt und gemeinsam lacht und weint. Ähm, weil man bei jeder Folge ein bisschen lacht und ein bisschen weint. Mhm. Oder bei fast jeder Folge. Weil die weh tut, weil die weil, weil die, die das die ist auf eine Art und Weise brutal ehrlich, dass das, da, da, da kann keiner so richtig dran weg und dann sagt sagt er, Ralle einmal wenn wir den wenn wir den Ausländer hauen, dann meinen wir eigentlich den Wessi. Das, das ist so ein, so ein Satz, der ist, der, 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 ja. der ist pures Gold ja ne, weil weil er diese ganze diese ganze Falschheit auf den Punkt bringt dieser Debatte und äh, genau das das gemeinsam gucken äh, das ist glaube ich ganz hilfreich und dass dieses Buch in seiner ganzen Brutalität ich habe das gelesen ich habe angefangen ich konnte ich konnte nicht, nicht mehr weglegen das, mhm. ich war sofort drin weil diese 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 auch spezifische Art dieser herzlosen strengen ddr erziehung in diesen Verwahranstalten namens Kindergarten, die sich auch in die Familien übersetzte, die auch recht herzlos erzogen, vielfach es ist einfach äh, ganz, ganz viele Berichte, ich kenne das auch aus meiner Kindheit, das ist äh, das, das macht echt was und dann habe ich ein Kumpel, der wohnt ein paar Häuser weiter, der kommt kommt aus dem Osten, kam viele Jahre später nach mir. Ist auch einer, der eigentlich nicht nicht zurückgehen wollte, obwohl er eigentlich so viele Freunde hat und, und, und Bezugspunkte und so. Und ihm sagte ich hier, du, ich habe hier so ein Buch. Lies das. Er so, oh, ja, gerade, der hatte vorher Baseballschläger Jahre gelesen und, <lacht> und äh, weiß ich, und er meinte so, oh nee, nicht schon wieder so ein Ostbuch, ne? Es tut ja auch immer weh. Und drei Tage später stand er in der Tür mit dem Buch hat es natürlich schon fertig und war total angefasst. Hm. Aber das ist das ist tatsächlich eine Geschichte, die uns als die diese diese Kinder, die es beschreibt, nämlich diese letzten Kinder der DDR und die 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 Nachgeborenen, die das adressiert, ob das eigentlich müssen sie Eltern lesen, um
0: zu merken, was sie falsch gemacht haben. Verstehe ich es auch, wenn ich es lese? Als westdeutscher Großstädter, als Kölner? <lacht> <lacht> Ich,
1: ich, doch, ich glaube, man, man, vielleicht versteht man es nicht im, im, im Sinne eines eines. Ich, ich bin da drin, weil ich es kenne. Mhm. Aber sie schreibt es in einer in einer sehr brutalen Nachvollziehbarkeit und der der inneren Logik der Kälte und äh, was was das mit Menschen macht. Und es ist es ist ein, im Prinzip ein fiktiver Roman. Ne? Mhm. So, von daher kann man kann man damit auch gut umgehen. Ähm, aber es macht vermutlich wie das mit 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 allen Romanen ist oder wie das, ich mache ja Ostdeutschlandforschung, forschung habe ich ja auch nur gemacht Und man ist glaube ich nur in den Bereichen als Wissenschaftler auch gut wo man wo man sich selbst drin sieht also zumindest in diesen Bereichen, so Sozialwissenschaften, Geschichte, mhm. Politik. Ähm, ich frage mich immer, wie das bei den Mittelalterhistorikern ist, was die spüren. Aber also. Ich, Gehen halt auf diese Märkte. Ja, vielleicht ist das ne, so, so, oder, oder so, so ein Febel für, für Burgen und Tore und Zinnen oder so. Aber, also ich glaube, ne, da, da ist man dann nah dran und äh, das, 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 ist, das macht was. Aber es tut auch immer dadurch besonders weh. Das ist halt. Ja. Und dann, kriegt man, und dann kriegt man diese Emphase da drin, weil es wie tut, weil es einem mit einem was macht. Und dann kommt da irgendeine in der DDR eigentlich wohlgelittene, nie hat leiten müssen und der geht es eigentlich ganz gut. Und die äh, schreibt dann schreibt dann so so puschelige Romane wie wie ihre ihre schöne heile DDR-Welt, die aber vor 89 heile war und danach auch äh, kaputt gegangen ist. Ne? Ohne, ohne, dass sie eigentlich so eine richtige Opfererfahrung gemacht hat. Mhm. Aber irgendwie
0: also, gut, Jan Hensel und ich wären halt keine Freundin. mehr. <lacht> das, das, was du gerade über das Buch von Anne Rabe gesagt hast, ich hatte vor, weiß nicht, eine Stunde oder so gefragt, ob Ostdeutschland rechts ist. Kann hm. es sein, dass Ostdeutschland nicht, nicht unbedingt rechts ist, sondern ein autoritärer Charakter?
1: Ja, ja,
0: mit Sicherheit. Also wäre Ostdeutschland ein Mensch, wäre es ein autoritärer Charakter. Ja, das würde es sehr gut charakterisieren.
1: Hm. Ja, und, äh, ja. Ja, 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 und und, und, und und in diesem autoritären Charakter jetzt aber nicht, nicht übertrieben vielgestaltig. Mhm. Eher, eher, eher harte Kerbe und, und, und schrotig oder so. Nicht, nicht, nicht diffizil und und, und, und fein ziselliert oder sowas. Mhm. Wie, wie, wie so eine so eine Romanbeschreibung bei, bei Telkamp
0: oder so. Das ist auch so ein Fall. Ja, aber ne, so. <lacht> Zum Schluss, du hast vorhin gesagt, es gibt so viele Menschen, die klug und elaboriert über den Osten reden und schreiben. Wer ist das? Welche Menschen sind das? Journalistinnen,
1: viel Wissenschaftler, viele Wissenschaftler. Wir machen das
0: so, du schickst mir eine Liste ja. und ich packe die Liste in die Show Notes, dass alle über die Sommerferien was zu lesen haben.
1: Ja, genau. Also, genau also, äh, und das Witzige ist, das ist... Das ist meine, meine Generation. Das ist ein Daniel Schulz bei der Taz. Das ist eine Anne Rabe, die ist ein paar Jahre jünger. Das ist ein Clemens Mayer, der ist zweieinhalb Jahre älter. Das ist Ingo Schulze, der ist noch mal ein ganzes Stück älter. Die, 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 alle in brutaler Ehrlichkeit über diese kaputten 90er Jahre, die, die haben was mit uns gemacht. Und die waren trotzdem irgendwie geil. Es
0: gab Aber die sind nur auch schon 20 Jahre her. Das ja, ist, aber das ist der Osten genau. heute so, also, für, kann ich den Osten wenigstens im Ansatz besser verstehen, wenn ich verstehe, wie die 90er Jahre waren?
1: Ja. Ja, okay. da, steckt, da steckt so viel drin an, an an Verletzungen, an an falschen Weichenstellungen, an, an, an Brutalität, an Anarchie, an, an, an Hoffnungen, die da waren und die manche geschafft haben und manche sind da dran zerbrochen und an an, an dem, was, was offen war in, in Geschichte und sich leider Gottes irgendwo völlig traurig verschloss. Ich glaube, wenn man die verstanden hat, hat man viel... Es gab besetzte Häuser, da waren Technopartys so und das war alles völlig wild und wirklich und irre und die Leute haben viel zu viele auch, auch schlimme Drogen genommen und das ist ja im Osten heute auch immer noch so mit diesem ganzen Crystal, das macht auch was mit den Menschen, wenn man durch Altenburg läuft, das ist ich bin, das ist einmal in Altenburg, da ist so eine ganze Truppe von, von so Crystal-Leichen begegnet man sieht die ja, man sieht das den ja irgendwann an
0: ja, Faces of Math
1: und dann war dann war <lacht> 2014, 15, 16 war Dresden die Hauptstadt, da da war Pegida und 2018 war das erste Jahr, wo die Crystal-Hauptstadt Chemnitz war und da war Chemnitz 2018, ähm, diese 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 Nazi-Demo. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es da auch noch Erklärungsmodelle, aber ja, es ist, aber man kommt immer wieder darauf zurück, es ist irgendwas, irgendwas ist in diesem Osten falsch und kaputt und wenn, solange wird das nicht und, und deswegen mache ich das auch immer mit, mit so einer Vehemenz, und, und, und habe auch deswegen geschrieben, schäm dich, Sonneberg. Ich möchte, dass die Leute endlich mal aufwachen. Ich weiß, pädagogisch ist diese frontal äh, äh, Frontalmethode vielleicht nicht die beste, aber ich, ich kann es nicht anders. Vielleicht können es andere anders machen, aber ehrlich machen wäre mir wichtig. Und dann äh, kriegt man das hin. Und ehrlich machen es tatsächlich so ein paar Bücher lesen. Äh, Daniel Schulz, Anna Rabe, Clemens Meyer, Es äh, gibt noch ein paar andere Da... Äh, zum Teil literarisch, zum Teil meistens literarisch, aber sehr nah dran. Ähm, und dann kann man noch ein paar paar schlaue Studien dazu lesen. Ähm, man kann immer Ilko Kowalschuk lesen. Man kann äh, so ein paar andere Sachen lesen, die da im Feld vorhanden sind. Und dann dann hat man es eigentlich schon verstanden. Und dann muss man nur mal was draus machen. Und man muss diesen 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 falschen Verteidigern in einer falschen ostdeutschen Erzählung mal den Erzählstab wegnehmen. Und dann, dann funktioniert das vielleicht auch.
0: Michael Lühmann, vielen Dank. Ich danke auch.